1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches en este jueves 27 de diciembre. Poco queda para el Día de los Santos Inocentes, ¿eh? seguro que ya están tramando algo. Vamos a hablar de ciencia, ¿qué les parece? Además, como saben, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que va a crear un registro central online donde publicará. Todas las plazas que vayan saliendo en universidades y centros de investigación en España. El objetivo, facilitar la vuelta de los investigadores españoles que se encuentran trabajando en el extranjero y que buscan, esperemos que así sea, una oportunidad aquí, en España. Hablamos, como siempre, con investigadores del CSIC. No sé si en alguna ocasión se habrán preguntado de qué color son las estrellas o por qué el cielo tiene ese color azul. Bueno, todas estas eh, preguntas tan maravillosas que es mirar al cielo y hacerse realmente preguntas que a lo mejor nunca habíamos caído en ellas o simplemente caemos en ellas cuando nos lo pregunta algún niño, ¿verdad?, al más pequeño de la casa, vamos a tratar de, de descubrirlas a través de un libro. Un libro que lleva por título Descubriendo eh, la luz. Es un nuevo título de divulgación del CSIC y los libros de la catarata y quiere acercar al público pues, el mundo de la óptica y también la fotónica y sus múltiples aplicaciones. La coordinadora es la investigadora de CSIC, María Viñas. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de, de, de poder saludarte a ti y a Francesca Galassi. Hola, Francesca. Hola, buenas noches. También a Clara Benedí. Hola, Clara. Hola, buenas noches. Sara Isati. Hola, Sara.
2: Hola, buenas
1: noches. Y Rocío Gutiérrez. Rocío, buenas noches. Hola. Me encanta, todo mujeres. <risa> es, ha sido coincidencia hoy. <risa> Tenemos algún, algún autor masculino también dentro de, de los 14 bueno. autores que somos del libro. Bueno, 14 personas eh, detrás de este libro, que la verdad, María, es un libro muy chulo, muy interesante. colores,
3: ¿verdad? Llama mucho la atención y, y bueno, hemos querido que sea, que sea un libro atractivo. Eh, eh, llevamos 10 años haciendo actividades de divulgación dentro de, del marco de, del Instituto de Óptica del CSIC en, en Madrid y bueno con la ayuda de la Sociedad eh, de Óptica la Sociedad Americana de Óptica y hemos querido pues un poco plasmar toda esa experiencia haciendo experimentos con, con niños en colegios con no tan niños porque nuestros talleres son de de cero a 99 años pues hemos querido plasmar esa esa experiencia en divulgación en, en este libro que, que, bueno, esperamos que sirva para, para ayudar a, a, a enseñar la óptica en los colegios y, y a despertar vocaciones científicas, que es lo, lo importante al final.
1: Es curioso porque eh, no es muy conocida y, sin embargo, en nuestra rutina, si nosotros somos conscientes de ello y paramos un poquito a pensar, la óptica está en muchísimos lugares.
3: Sí, eso es algo que hemos querido transmitir en, en el libro y por eso eh, a lo largo de los seis capítulos que, que tiene hemos querido pues un poco mostrar eh, que la luz y la óptica y la fotónica están eh, prácticamente en las actividades que real, realizamos las 24 horas del día. Eh, en el libro vamos desde los fenómenos más básicos de la óptica en el capítulo 1 hasta la luz en la naturaleza. Eh, Cómo el sistema visual se aprovecha de la luz y la óptica, todas las aplicaciones fotónicas, la fibra óptica. Eh, bueno, uh -huh. la, nuestra vida es óptica y fotónica y bueno, eso es lo que hemos querido
1: enseñar. ¿De qué color son las estrellas? Bueno, pues para eso tenéis que
3: mirar al experimento correspondiente, no vamos a hacer spoilers. En realidad, en el capítulo 5 lo que hemos intentado es dar respuesta a todo ese tipo de, de de preguntas, ¿no? ¿De dónde están los colores? ¿Qué esconde el agua? Es verdad todo lo que vemos, por ejemplo, los espejismos, que es, es algo muy muy curioso y muy visual, que habitualmente solo vemos en la naturaleza, pues eh, cuál es la, un poco la, la teoría detrás de ellos por ejemplo, la luz que esconde en la naturaleza que, que básicamente hablamos de fluorescencia, fosforescencia y, y sus aplicaciones, que es un experimento que le gusta mucho a, a Rocío. Uh -huh. que primeras que lo montó en, en la luz y, ah. y bueno, puede contar un poquito más Venga. el taller de fluorescencia, que es lo que hacemos
1: cierto Venga, Rocío Gutiérrez, explícanos un poquito y, y explícanos también cómo después en esas eh, actividades o talleres que realizáis cuál es la respuesta que recibís por parte pues de los niños y a veces no tan niños
2: Pues sí, el taller de fluorescencia, que en el, en el libro es el experimento de la luz que esconde la naturaleza en él vemos cómo, eh, por ejemplo, cuando en un supermercado ponen el billete que lo iluminan para ver si es de, de ah, verdad o no, pues ¿sí? porque hacen eso. También, eh, bueno, los más mayores que tomamos gin tonics que ahora está tan de moda, pues porque <risa> brillan cuando cuando estamos en la discoteca. Sí. este, las medusas también. Y pues este experimento, como es tan llamativo, porque con la luz blanca se ve una cosa y al, al iluminar ese material con luz ultravioleta se ve otra cosa, pues es a los niños les llama mucho la atención y siempre oímos, ¡guau! ¡Wow! ¡Uh! <risa> ya imagino que
1: debe de ser una fiesta, porque al final eh, es bastante mágico todo, ¿no? Sí.
3: Bueno, llama la atención a los niños y a los no tan niños. ¡Hombre!
1: Por ejemplo, Este
3: es un taller que llevamos también eh, eh, por toda España porque colaboramos en un programa del CSIC que se llama eh, Ciudad Ciencia, que organiza Cultura Científica del sí. CSIC y vamos a, a ciudades eh, pues no tan grandes, eh, ciudades eh, un poquito pequeñitas, uh -huh. que quizás no tienen acceso, no tienen un museo de ciencias naturales como en Madrid o ese tipo de cosas. Y entonces hacemos eh, talleres en colegios eh, para chavales pues eh, de secundaria, de primaria y tal, pero luego hacemos jornadas de puertas abiertas. Los mismos talleres se explican a niños de ocho años y a sus abuelos de 65 que van con ellos por la tarde a ver el taller y la gente alucina porque son cosas en las que habitualmente no piensas, claro. pero pero cuando apagamos las luces y se hace la luz, pues ahí eh, oh. la, la verdad es que
1: eh, les gusta mucho, la verdad. Y, y esperamos que, que aprendan también mucho. Que es lo, claro, es, es, es. es que simplemente con que consigáis despertar la curiosidad, a mí me parece ya un trabajo conseguido, ¿eh?
3: Sí, esto es, yo creo que sí que sí que es bastante interesante. Por ejemplo, tenemos un experimento que es sobre que va de hacer objetos invisibles, que uh -huh. sí que nos puede contar Francesca un poquito de qué va el experimento. Perfecto. O, por ejemplo, cómo funcionan las fibras ópticas, que también es muy interesante y ella es la experta
4: en, en este... en este... Pues venga,
1: vamos a poner a la mirilla un poco de acento italiano, Francesca. <risa>
4: bueno, yo os cuento uno de mis experimentos favoritos, que sí. es... La, la réplica de un experimento muy antiguo del siglo XIX, eh, el experimento de Tinder-Colladon, y nos hace ver cómo funciona una fibra óptica. Ajá. Eh, nosotros, pues, fibra óptica lo, aso lo asociamos con, eh, con Internet que nos llega a casa, y efectivamente, el mayor uso de la fibra óptica hoy en día es para eh, cables de telecomunicaciones. Eh, pero podremos replicar una en casa con, eh, pues, un contenedor eh, transparente, lo rellamos de agua, le hacemos un pequeño agujer agujerito de manera que salga un chorro de agua pequeñito uh -huh. y guiando un puntero láser a este agujero y se sale el chorro de agua, pues vamos a ver que la luz ya no viaja en línea recta como debería la luz del láser, sino que sigue el chorro de agua. Eso se ve muchas veces en, pues, en las fuentes. Eh, si están iluminadas por la noche y están iluminadas de manera que, que siga este efecto un poco un poco también se puede ver. Estoy y, fascinada, ¿eh? <risa> pues esto no es nada. Esto, esto es, no de nada, pero, efectivamente, es nada. Claramente es pues, podemos ver cómo la luz se queda eh, pues confinada en un en un en un tubo. Y en este caso es el agua, no es el tubo. ¿no? Claro. Bueno, me,
1: me parece me parece una chulada. Eh, es difícil a veces mantener la conversación porque hay un poco de retardo, pero vamos a, a continuar porque me parece una bueno, una maravilla. Eh, continuamos con más experimentos, eh, María, porque ya veo que el, el libro lo habéis estructurado eh, por capítulos y también eh, temas y, y, y experimentos. Y cada una de vosotras, o de vosotros, porque sois 14, os habéis dedicado a uno de ellos, ¿no? Bueno, eh, esa,
3: esa es la, la idea clásica en este tipo de libros, pero nosotros somos un poco, un poco más eh, modernos y entonces todos hemos colaborado en todos los bien. en todos los capítulos, porque en realidad aunque tenemos eh, formación eh, muy diferente, hay físicos, ópticos, ingenieros, eh, bueno, pues al final la óptica es un tema común para nosotros. Por ejemplo, eh, el capítulo 1 y el 5, que son que es la luz y la luz en la naturaleza, ahí hablamos de conceptos muy muy, uh, pues más eh, básicos y teóricos sobre las propiedades de la luz. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2 de fuentes y detectores de luz, pues eh, hablamos de cómo utilizar eh, la luz como un sensor o como un detector. Y, por ejemplo, un capítulo que es de mis favoritos es el tercero, que es de instrumentos ópticos. Uh -huh. y hablamos sobre pues eh, nuestros eh, instrumentos básicos, ¿no? La cámara de fotos, los telescopios, los microscopios. Entonces, por ejemplo, Clara... Eh, que es una experta en montar telescopios y, y microscopios nos puede nos puede contar un poco más sobre uno de nuestros experimentos más divertidos, que es como fabricar tus propias lentes en en, en tu casa, que parece que una lente es algo complicado de obtener, pero en realidad eh, lo podemos conseguir muy, muy fácilmente.
1: Bueno, pues Clara Benedí, cuéntanos, danos las claves, pero tampoco hagas spoiler, como decía antes María Viñas, porque habrá que leerse el libro. ¿eh? Cuéntanos un poco eh, de qué manera también eh, podemos nosotros en nuestras casas despertar esa curiosidad en los más pequeños y no tan pequeños, que a veces los adolescentes y un poquito mayores también nos aletargamos un poco.
2: Sí, ese era uno de los retos que nos planteamos al principio al escribir el libro, porque nosotros tenemos acceso a muchos materiales, pero claro, queríamos que fuera una cosa que todo el mundo pudiera hacer en sus casas con materiales baratos de fabricación fácil. Entonces, claro, muchos de los experimentos necesitamos lentes, así que se nos ocurrió eh, cómo podemos fabricar lentes en casa, pues con gelatina. Así que simplemente utilizando gelatina transparente y recortándola como si fuera una lente convergente o divergente, ...podemos conseguir que, que la luz que, que atraviesan estas lentes se, se junte o se separe... Según, ...según el tipo de lente que sea... Y yo creo que es un experimento muy chulo porque es muy fácil de hacer... ...y luego estas lentes que, que fabricas las puedes utilizar para, para otros experimentos del libro... ...en el que también tienes que utilizar lentes... Ay, Pero por, ...por ejemplo
3: todos los experimentos del libro que nos puede contar sí. Sara... ...es cómo utilizamos estas lentes que hemos fabricado con gelatina... ...para mostrar cómo funciona el sistema visual humano... ...porque el ojo básicamente es un sistema óptico... ...que muchas veces se compara... ...o, o la comparación más directa es con una cámara fotográfica... Eh, ...sin embargo, esto que, que parece que es cultura general... ...todo el mundo sabe, eh, cuando le preguntas a la gente... bueno, ...pero cómo funciona tu ojo, qué hay dentro de tu ojo... ...por qué vemos, es eh, cierto que la imagen en la retina... ...está invertida, eh, por qué es eso... ...pues la gente no, no lo tiene muy claro... Entonces tenemos un experimento muy bonito eh, eh, en el que contamos eh, cómo es la óptica del ojo, eh, bueno miopía, hipermetropía. Entonces Sara nos puede contar si queréis eh, eh, cómo utilizamos eh, eh, las lentes de gelatina de Clara para, para contar el
5: ojo.
1: Esto es un trabajo en equipo, sí señor. Estamos con la gelatina y Clara y ahora vamos a, a ver qué hacemos con esta gelatina. Sara y Sati, cuéntanos por favor. Pues
2: como ha dicho María, el sistema, el ojo no deja de ser un sistema óptico y está formado como en una cámara fotográfica por una apertura, que es la pupila, luego el diafragma, que es nuestra nuestro iris, que cambia de tamaño, y lo que es en la cámara fotográfica, una cámara fotográfica que tiene la CCD, donde grabamos toda la información, pues es nuestro ojo, es la retina. Entonces, nuestro ojo, no todos los ojos son perfectos sino que tienen, por así decirlo, defectos, lo que llamamos como ametropías. Y entre ellas podemos diferenciar miopes, personas que, que su ojo, su imagen no enfoca... su ojo es más pequeño de lo normal, no, miopes, que su ojo es más grande de lo normal, entonces enfoca antes de la retina, o hipermétropes, que su ojo es más pequeño de lo normal, entonces la imagen enfoca detrás de la retina. Entonces con la luz puedes ver ¿Dónde enfoca la luz? ¿Dónde está el punto de luz más enfocado? ¿Y cómo corregirlo? ¿Y cómo corregirlo? Sí, claro, claro, que por ejemplo con un ojo hipermétrope al enfocarle el punto de la retina después de la retina que necesitamos hacerlo es llevarnos el punto más cerca de la retina. Entonces lo corregimos con un lente convergente y con un ojo miope lo queremos llevar más detrás queremos divergir más el por lo que con, con, lo compensamos con una lente divergente. Y esas lentes son las que hemos fabricado aplicado anteriormente con la gelatina, como ha explicado. <risa> bueno, me encanta.
1: Me parece eh, muy entretenido y muy didáctico, porque al final esto es, es ciencia, esto es cómo funciona nuestro ojo. Eh, la verdad es que es súper interesante, y a mí me hubiera encantado tener una clase en el colegio, en, en, en primaria, en secundaria, en el antiguo ¿Verdad? Experimentos de este tipo
3: Claro, un poco ese era el objetivo de, del libro porque siempre que hemos ido a hacer talleres pues con el programa Ciudad Ciencia o, o los que hacemos nosotros directamente con IOSA y el Instituto de Óptica los profes siempre nos dicen, bueno es que me encantan los experimentos pero es que ha... ...no sé por dónde empezar, dónde conseguir materiales y tal... ...entonces nosotros, desde nuestra humilde eh, posición... Como, ...como investigadores aquí en el Instituto de Óptica... queremos o ...nos gustaría que esto fuera una herramienta... ...para, para bueno, pues facilitar uh -huh. el este trabajo... ...para que los profes tengan una, una una base... ...sobre la que empezar a hacer eh, pues este tipo de, de experimentos... ...y, y, y bueno, eh, nosotros eh, hacemos talleres habitualmente... ...por toda España, como decía Rocío... ...con el programa Ciudad Ciencia... Y también vamos a hacer talleres a colegios, es todo eh, sin ánimo de lucro, son, son eh, talleres que hacemos eh, para divulgar la óptica y, y la ciencia en general en, en colegios y tal. Entonces, qué bueno, qué bueno. Un poco bueno. algo
1: combinado. Me encanta, es una idea maravillosa. Y además que os pongáis a vosotras a, al servicio de, de este objetivo, de este fin, me parece, eh, bueno, pues eh, de verdad muy plausible. Por cierto, cuando vemos así esos charcos que desaparecen en la carretera cuando viajamos en coche ese día de verano, ¿eso yo estoy alucinando o lo estoy viendo de verdad?
3: Pues son espejismos. Oh. Y Rocío va a estar aquí un vistazo al, al experimento 5.1, que es en el que contamos que hay dos tipos de espejismos, inferior y superior, y, y contamos cómo con una cubeta, agua y azúcar y un puntero láser podemos hacer que la luz se doble en función del de, de grado de dispersión del azúcar en, en el agua, de la cantidad de, de, de disolución de azúcar en el agua. Y esto que parece muy complicado y que, que por ejemplo, esta imagen tan famosa de, de un barco que se ve patas arriba en mitad del océano y que es un clásico ejemplo de espejismo, pues ¿cómo podemos hacerlo en casa con, con elementos muy muy sencillos? Es un es un experimento, la verdad, muy chulo que, que ya os digo, es el 5.1 del libro, así que... ¡Qué hay, bien, qué bien! Pues que nada. Está, pues, ¿no?
2: Este Aquí. experimento nos trajo quebraderos de cabeza para... <risa> poder hacer un espejismo en casa, pero al final ha quedado muy sencillo y... Es muy fácil de hacer. Bueno, Pero bueno.
3: Esto es algo que, que sí que queremos contar a, a los oyentes. Es que nosotros hemos hecho todos los experimentos partiendo de cero, generando todos los materiales y viendo si era plausible o no. Porque si miráis el libro hay un semáforo arriba que indica el, el grado de dificultad y el tiempo que sí. vas a tener en hacerlo. Porque algo que veíamos en los libros de divulgación es que siempre te ponen la foto bonita de cuando está acabado el experimento pero no sabes muy bien, pues, que no siempre pasa claro, no ah. siempre llegas a ese resultado, eh, por ejemplo, eh, para hacer un telescopio con un tubo de, de cartón de, del rollo de papel de cocina y dos lentes pues hay que, hay que probar varias veces porque al principio no se ve muy nítido y ese tipo de cosas. Entonces, claro. eh, es parte del juego,
1: hay que experimentar. Claro, esto es como hacer una receta de un chef. O sea, tú ves la foto y te parece maravillosa porque Eso es maravillosa, es. pero luego, oye, tiene su dificultad según qué, ¿no? Sí. O sea, claro, pues está bien, está bien, porque también vamos a, a, a ponernos en la piel de un mago que nos engaña muchas veces, ¿verdad?, con esos espejismos, esos juegos de luces, esas apariciones o desapariciones... Y todo es muy muy atractivo, ¿eh? Sí, sobre todo
3: pues, con materiales muy de, 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 andar, de andar por casa. Tenemos un, un experimento, por ejemplo, para ver las diferentes calidades del aceite de oliva, eh, utilizando un puntero láser. Eh, tenemos otro, por ejemplo, para construir un microscopio con una bolita de hidrogel, estas que... Que, venden, que van de relleno en, sí, en, sí, sí. Eh, pues en, en los paquetes con, con electrónica y tal. O, por ejemplo, cómo utilizar dos polarizadores para ver si tus gafas están bien montadas o no, o si están a punto de romperse.
2: Pues cosas de... Eh, para imitar los charcos. Cuando llueve y se forman estos charcos en la... En la carretera que tienen unos colores tan bonitos ah. que podemos pintar en
1: casa y ya vamos a dejar de contar porque nadie no va a, pues a es que... contar Pero vamos a ver este libro es, es una es una enciclopedia. Bueno no
3: tanto pero sí que tiene casi 60 experimentos. Qué bueno. Este, con diferentes grados de dificultad y, uh -huh. y bueno, intentado que, que cubra gran variedad de temas relacionados con la óptica y que sobre todo se asemeje también mucho al currículum docente de, de secundaria para que sirva un poco a los a los profes eh, pues en su trabajo
1: diario. Claro, porque aquí fíjate, yo creo que los chavales, los alumnos tienen que divertirse, pero los profesores también. Sí. Claro, que eso luego se va a notar mucho en la clase, ¿eh? porque todos nos animamos ¿no? y hay que, estar, hay que estar motivados. Bueno, las personas que quieran eh, hacerse con, con este libro, que quieran, eh, bueno, pues quizás pedir esas charlas o, o talleres de Ciudad Ciencia, ¿qué tienen que hacer?
3: Pues eh, para las charlas de Ciudad Ciencia directamente eh, se, se solicitan al Departamento de Cultura Científica del CSIC. Eh, ...a través pues, de bien la Biblioteca Municipal o el propio colegio... ...escribe a, 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 al, al Departamento de sí. Cultura Científica... ...y ellos lo gestionan con el Ayuntamiento... ...porque suele ser una actividad que involucra varios colegios... ...y, y también pues eh, al, al, al Ayuntamiento... Pues, ...porque se suele hacer algún taller sí. en la Biblioteca Municipal o así. <ríe> Luego, por ejemplo, para las charlas de, de IOSA... ...IOSA es la, la Asociación de Divulgación de aquí del Instituto de Óptica de la que formamos o hemos formado parte de todos los autores del libro, eh, pues simplemente tiene un correo de contacto que, que nos va a contar Clara, porque Clara es la presidenta ahora, uh -huh. ya un, se puede mandar un correo diciendo oye, me gustaría que vinierais a hacer un un taller de óptica a nuestro a nuestro colegio. Y, eh, y bueno, pues eh, vamos para allá, llevamos nuestra maleta con material <risa> y, y montamos
5: un circo. <risa> ¿no?
1: Madre mía, sos como titiriteros, ¿eh? De la óptica. Un poco, sí, sí. Qué bueno, qué bueno.
2: Clara, ¿qué, ¿cuál es el mail? El correo es iosa.students.chapter.gmail.com De todas bien. formas, tenemos, y es un poquito largo, tenemos un blog que si ponéis en Google iosa-csic, sale el blog, ahí tenemos enlaces al correo electrónico, al Twitter, al Instagram al Facebook,
1: podéis muy ver bien. las ideas que hacemos y, y todo. Perfecto Bueno, pues nos ha encantado charlar con vosotras de verdad, eh, muy entretenido como, como lo es, Descubriendo la Luz este nuevo título de divulgación del, del CSIC y los libros de la Catarata, os damos la enhorabuena y os deseamos que paséis también unas eh, maravillosas fiestas, Francesca, Clara Sara, Rocío y María Viñas por supuesto, y a los que no están también, enhorabuena por este trabajo, de acuerdo Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
0: Asómate a la mirilla. En onda cero. Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
2: Manzanillas, hojiblancas, gordales.
0: En pastas, pizzas, guisos.
2: Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
0: Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
2: Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
0: Interprofesional de la aceituna de mesa, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
6: Regalos con... ¡Jojojo! Jo, jo, ¡Y precios! ¡Oli! Nuevo calefactor cerámico ultra rápido HJTER. Calienta mucho y gasta poco. Llévate gratis la manta martita pulipunto.com donde compra papá noel
7: pulipunto.com
8: dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños el de ramón bilbao fue crear un vino con carácter propio capaz de saltar generaciones, hoy ese sueño sigue vivo en cada botella de ramón bilbao, ¿te atreves a descubrirlo? bodegas ramón bilbao el viaje comienza aquí Onda Cero,
9: Madrid.
10: Paso a paso, no te rindes. Disfrutas día a día. Tu tiempo, tu momento, tu vida. Tú, alcanzar la meta. Cuidarnos, cuidando de los nuestros. Lo hacemos por ti. Las patatas de la huerta para microondas. Porque tu tiempo es tuyo.
8: Volar. ¿Otra pesadilla? Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad. Ven a MAFRE y llévate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche. Y muchas otras más ventajas de verdad. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
0: Llega la liquidación total final de año en Ocasión Plus Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20% Compra tu utilitario Berlín a todo terreno, o familiar con el descuento más brutal del año Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año Ocasión Plus, número uno en calidad-precio En Getafe, la Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com
10: el ático tiene un diagnóstico
0: muy positivo.
10: La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está
4: listo para darle el alta.
9: Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
0: ¿Qué mejor espectáculo para celebrar este año la Navidad? Ven a 33 El Musical y disfruta de un musical lleno de emociones. Compra ya tus entradas para ver al mayor influencer de todos los tiempos en 33 El
8: Asfontes, cocina tradicional gallega Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reservas en asfontes.com.es Galicia en su mesa
0: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas Hasta con un 50%
11: de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas
0: por todo Madrid ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimina las de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
10: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Seguritas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege lo que más importa con Seguritas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45. No te puedes perder el concierto de Año Nuevo de Tu Cara Me Suena. Mejor no podías empezar. Con grandes actuaciones e invitados de lujo. Silvia Abril, Raúl Pérez, Marta Torné, India Martínez y Pablo Alborán. Tu Cara Me Suena, concierto de Año Nuevo. El 1 de enero a las 10 de la noche en Antena 3. Jingle
12: bell, jingle bell, jingle bell
0: la Mirilla Onda Cero
12: Roberto Pérez Marijuan,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches Muy
12: buenas noches
1: ¿Qué tal, Eva? ¿Suma importancia?
12: Pues la verdad es que no tenemos quejas ha sido un gran año 2018 Y esperamos que 2019 sea aún mejor
1: Bueno, es que con ese nombre solo os puede ir bien es ¡Suma verdad. importancia! ¿Quién, ¿Quién eres, Roberto Pérez Marijuan? De suma importancia.
12: Efectivamente. Un
1: poco chulesco, ¿no?
12: Bueno, eso fue lo que pensé la primera <risas> vez, ¿no? Pero me di cuenta de la importancia que, que tenía esa frase ¿Sí? cuando eh, Claro, llamabas por teléfono y decías soy Roberto de suma importancia y inmediatamente se, te se pasaban, cuadraban,
1: ¿no? decías, Ay, claro, ¿qué inmediatamente
12: pasa? te pasaban con quien tenían que pasarte.
1: <risa> Lo importante que es eh, la comunicación, sí, elegir claro. una buena frase, un buen eslogan, eso es, eh, eso es básico para, sí, para de, una empresa, eh, para de, un proyecto. Para una
12: empresa y para cualquiera. De hecho, ahora mismo la comunicación cobra más importancia que nunca. Sí, es verdad. En un momento en el que estamos rodeados de tantas, de tanta información. Uh -huh. El tener mucha información no significa comunicar, no significa que la gente se entere, no significa que la gente perciba lo que hay detrás de, de, acuerdo. de una empresa o de un negocio. Estoy
1: de acuerdo. Hablamos de negocios, que ayer empezabas eh, efectivamente dándonos unas claves, unas pinceladas de los cambios de paradigma que, que se están produciendo y que están provocando nuevos modelos de negocio. Y como queremos sacar el máximo partido al próximo año y sobre todo con esas personas que tienen en mente eh, pues algún proyecto, que les animamos por supuesto a que, a que lo intenten siempre… ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿A qué nos enfrentamos?
12: Pues fíjate que ayer hablábamos efectivamente del, del cambio de paradigma, ¿no? De cómo estas ideas que, que habían construido nuestro nuestro mundo, sí. nuestro presente, han ido cambiando. Y han ido cambiando además con una velocidad tal que muchas veces no hemos tenido ni siquiera tiempo de adaptarnos. Y, y para empezar uh -huh. fuerte, ¿no? Pues fíjate, te voy a, a, a decir aquí algo sobre lo que muchas veces no reflexionamos. Muy bien. La compañía de taxis más grande del mundo... No tiene taxis. ¿Cuáles?
1: ¿Pero qué me estás contando?
12: Uber.
5: Claro.
1: Es
12: la compañía más grande de taxis del mundo no y so no tiene no... ni un solo taxi. Sí. El mayor proveedor de alojamientos no tiene ni un solo inmueble. Es Air BNB. <risa> claro. El comercio, tanto mayorista como minorista más grande del mundo, no tiene stock. Y se llama Alibaba.
1: ¿Qué? cambio tan brutal. Tan grande.
12: Fíjate, el, el propietario de contenidos uh -huh. mayor del mundo uh -huh. no crea contenidos. Es Facebook. Y los contenidos se los creamos nosotros, los propios usuarios. Y el proveedor de música más famoso del mundo uh -huh. no vende discos.
5: Claro.
12: Y se llama Spotify.
5: Spotify. Uh -huh. Entonces,
12: venimos de un mundo en el que el paradigma era, si tú quieres vender algo, tú tienes que tenerlo. Uh
5: -huh.
12: Y estamos ahora mismo instalándonos en un nuevo paradigma... Ahora no. ...en el que no es necesario tener cosas... Para poder hacer negocio, uh -huh. para poder venderlas. Venimos de un mundo en el que el formato era empresas que producían, o bien productos o bien servicios, empresas que para llegar a sus públicos tenían que buscar mayoristas, uh -huh. a veces eran mayoristas nacionales o a veces eran mayoristas incluso internacionales. Sí. Estos mayoristas buscaban minoristas y los minoristas... Ponían los productos o servicios en manos de, de las pequeñas tiendas, de uh -huh. los comercios, que eran los que proporcionaban, digamos, esos productos o servicios a los clientes. Desde el que fabricaba hasta el que consumía, había muchas veces dos, tres, cuatro, cinco, seis intermediarios. Cada uno de ellos incrementaba el precio de esos claro. productos o servicios. Claro. Y en muchos casos ni siquiera aportaba uh -huh. el valor... Que valía ese incremento en el precio que tenía. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente han aparecido dos cosas fundamentales que han cambiado el mundo. La primera es las nuevas tecnologías.
5: Sí,
1: sin duda. Y
12: sobre todo, más que las nuevas tecnologías, Internet. Internet como medio de comunicación. Uh -huh. Internet lo que ha permitido es que cualquier empresa, en cualquier sitio del mundo, pueda dar a conocer lo que hace a cualquier cliente que esté en cualquier parte del globo.
1: Con un coste
12: ridículo. Fíjate, a, antes si, si tú estabas en Madrid y querías que alguien de Valencia sí. o alguien de Barcelona supiera qué es lo que tú tenías, uh -huh. necesitaba una inversión enorme. Tenías que anunciarte en, en los medios tradicionales, tenías que hacer campañas, tenías que ir a la sí, televisión tenía,
1: y tenía, claro, tenías que hacer un des, unos desplazamientos por todo el territorio increíbles, ¿no?
12: Correcto. Entonces, a quién, al alcance de quién estaba eso? Pues al alcance de muy pocas empresas, porque uh -huh. tenías que hacer una inversión de muy las grande. grandes, de las más Correcto. grandes. Entonces de repente aparece internet y te, te da la posibilidad de que cualquier persona sepa lo uh -huh. que tú haces. Y luego hay otra parte. Incluso
1: uno mismo, quiero decir, no pienses ya en una... Eh, eh, en una en un gran producto, empresa o un un, exactamente si no uno mismo que quiere promocionar pues eh, un libro o que quiere promocionar lo que sea puede, ¿Y que puede llegar puede llegar
12: fíjate estamos en un programa de radio claro ahora mismo hay sí, sí, gente sí. que está haciendo su propio programa de radio uh -huh. desde su casa sí. y se llaman podcast
1: sí, sí, sí. y lo puede
12: hacer sobre cualquier cosa sobre lo que le guste y puede hacer entrevistas a otras personas claro, y puede pero colgar. por ejemplo
1: a nosotros a lo mejor nos están escuchando desde Argentina porque claro. también nos escuchan a través de internet
12: y no solo eso a nosotros nos van a poder escuchar en diciembre del año 2019 Cuando quiera, ¿Por qué? Porque este contenido uh -huh. Va a ser un contenido que va a permanecer Antes estábamos en un momento En el que lo que primaba era el directo
5: uh
1: -huh.
12: Si alguien no estaba escuchando este programa En se este mismo perdía. momento, se lo, se lo perdía Y la posibilidad que tenía de recuperarlo sí. Era... Mínima.
1: ¿Qué responsabilidad tenemos, Roberto? Porque si nos van a escuchar dentro de un año o dos años, a ver, <risa> tenemos que hacerlo muy bien. Estamos ¿eh?
12: haciendo algo para siempre.
1: <risa> bueno, es verdad, ha cambiado totalmente, totalmente. Ha
12: cambiado totalmente. Y de lo que tenemos que darnos cuenta es de esto, de que el tema de la tecnología, el tema de Internet, que nos permite que nos conozcan en cualquier sitio, y el tema de la logística, que nos permite poner con un precio asequible uh -huh. cualquier producto En cualquier lugar del mundo. Y no solamente cualquier producto, muchos servicios ahora mismo son capaces de digitalizarse. Con lo cual, tú puedes hacer, pues imagínate, un abogado puede hacer un contrato y ese contrato se lo puede descargar con sí, coste prácticamente sí. cero una persona en Alemania o en Finlandia. ...o en Australia...
1: Claro, no hay fronteras... Claro,
12: es básicamente los costes... ...en muchos casos son marginales... ...son uh -huh. muchísimo más pequeños... ...y eso permite que mucha más gente... ...pueda competir y que pueda hacer cosas... ...¿qué es lo que ha significado esto?... ...pues básicamente que se han empezado a generar... ...nuevos modelos de negocio... Uh -huh. ...que en algunos casos los están utilizando... ...estas grandes empresas... ...pero que en otros casos ya están empezando a permear... ...a, a llegar a negocios... ...absolutamente normales y corrientes... ...y lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy y de mañana, es desgranar esos nuevos modelos de negocio para que nuestros oyentes puedan pensar en si ellos, en algunos casos, lo están utilizando uh -huh. o en otros lo podrían utilizar para generar sus nuevos negocios. ¿De acuerdo?
1: Está bien. Sí, señora. Pero hay que tenerlo... Hay que saber, quiero decir, hay que informarse y hay que eh, asesorarse, ¿no? Cualquier. Eh, no toda esta información de la que nos vas a hablar eh, está al alcance de todos, ¿no?
12: Está, mira, la información a día de hoy está al alcance de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que la información por sí misma no vale para nada. Uh -huh. Hay que transformarla en conocimiento.
1: Claro, hay que manejarla. Claro. Hay que manejarla. Como también han cambiado las carreras, las carreras, los ciclos, etcétera, etcétera, de lo que hablábamos también no, ayer. ¿no? Y porque
12: hay que entender cómo ha cambiado el mundo, cómo es el nuevo paradigma. En el nuevo paradigma, el, el consumidor se ha convertido en un superconsumidor
1: sí, fíjate la, 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 guerra que hay con saber los datos de los consumidores y etcétera, etcétera ese robo de información, o ese manejo ilícito a veces, de, de información, tanto en política, como para unas elecciones, como para crear un producto, eh. Porque
12: eso es Qué lo que están intentando, es. claro, eso es lo que están intentando las empresas para contrarrestar uh -huh. el arma enorme que tienen ahora mismo los consumidores en su mano. Los consumidores ahora mismo tienen acceso real en tiempo real a cualquier información necesaria. Fíjate cómo, cómo sería, digamos, ese superconsumidor, ¿no? Sí. Está siempre ocupado. Tiene largas jornadas de trabajo. Muchas veces entre el trabajo, el desplazamiento... Uh -huh. eh, a, a Le aquel, queda
1: poco tiempo para...
12: Aquel paradigma de o sea, aquel... trabajas ocho horas, sí. nada más, y cuando terminas de trabajar ya no tienes que hacer nada relacionado con uh -huh. el trabajo hasta el día siguiente, se acabó. Ahora mismo terminas de trabajar estás y 20 minutos después conectado. estás respondiendo un correo electrónico sí. o estás haciendo el fin de semana cualquier cosa que uh -huh. tiene que ver con el, con el trabajo. Entonces, como estás tan ocupado, realmente tenemos poco tiempo para hacer cosas, como son, por ejemplo, comprar. Claro. ¿Qué es lo que hace? Pues fíjate, cuando alguien tiene la idea de comprar algo, pues igual lo inicia en su teléfono móvil y empieza a buscar algo. Pero llega al trabajo y deja de hacerlo. Y lo retoma después. Pero en vez de retomarlo en el teléfono móvil, lo está retomando igual en el ordenador. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Entonces, es un consumidor, digamos, al que es difícil seguirle la pista. Ajá. Por eso, las empresas están tan interesadas en conocernos de alguna manera, en recabar datos, claro. porque ellos necesitan conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Claro, para
1: ofrecernos ese producto que necesitamos, que queremos. Correcto.
12: Para, para darnos lo que ellos llaman la información pertinente.
1: Claro. ¿sí? Que es, cara.
12: entre toda esta información que sí. hay, yo te voy a dar la que tú necesitas. Nos ha pasado a muchos que sí. estás buscando algo en internet y a partir de ese momento te empieza Ay, a aparecer te empiezan a llegar
1: ofertas y cosas y dices, ¿qué relaciones? más pasas? Posible.
12: ...relacionadas con eso, o sea, no es una coincidencia. No es una casualidad, efectivamente. Fíjate. El superconsumidor también maneja un gran volumen de información. ¿Sí? Eh, investiga online sobre productos, sobre servicios, compra, busca información en redes sociales sobre otras personas que uh -huh. han hecho eso. De tal manera que donde antes una empresa podía permitirse el lujo de, de presentar, ¿no? de, de, de vender ¿Sí? un producto que no era del todo bueno ahora no tiene ninguna posibilidad, porque como defraudes a dos, tres, cuatro, cinco clientes, ellos van a dejar ya constancia a, sí, de, a de cuál ha sido de... la experiencia. Y además, lo mismo que este programa que se podrá escuchar en 2019, uh -huh. lo mismo va a pasar con los comentarios que han hecho esos clientes. La huella. La huella digital que está dejando un producto, un servicio, una empresa en este caso. Sí. Y además es que esa huella va a condicionar la toma de decisiones de los futuros clientes. Uh -huh. Cuando tú vas a buscar... Eh, cualquier comentario sobre un producto sí. o servicio Y tú encuentras malas opiniones No vas a tenerlo en cuenta No vas a comprarlo nunca claro. Sin embargo, al contrario, claro. cuando tú les encuentras buenos Sí uh -huh. Por eso las empresas ahora mismo Tienen que centrar el tiro En satisfacer a sus usuarios Y en intentar darle siempre un poquitín más De lo que estos esperan uh -huh. Porque el que esos usuarios eh, rebasen esas expectativas que tenían y, y, y hagan comentarios positivos Va a ayudar a que la empresa Crezca en el futuro Y al contrario, si no lo hacen bien Cada vez va a ir a menor claro Luego, eh, eh, es un usuario móvil Uno de los mayores eh, Cambios que ha habido en estos últimos años Es que nosotros antes la tecnología Estaba vinculada a un ordenador y a un teclado uh -huh. Y en cuanto aparecieron los smartphones De repente se hizo móvil entonces tú antes igual encontrabas un producto o un servicio y tenías que esperar hasta llegar a casa o a la oficina uh -huh. para buscar información sobre ello. Ahora tú estás en el propio hipermercado y ves un producto que te interesa y simplemente eh, buscando en internet tienes información sobre todo lo que quieras. Entonces es información en tiempo real. Y luego... El nuevo superconsumidor no tiene horarios ni tiene limitaciones geográficas, Hombre. busca algo y si no lo encuentra en España, se va y lo compra en Finlandia y no tiene ningún problema, o en Inglaterra, y se lo traen aquí. Entonces, donde antes el paradigma era la gente compra las cosas en su área de influencia, sí. a su alrededor, sí. ahora no. Con un problema añadido que están sufriendo mucho los pequeños comercios. Los
1: comercios locales que tanto creemos, esos comercios de barrio.
12: Claro, los pequeños comercios que vendían sí. el comercio de proximidad. Sí. vale Que hay más de proximidad que poder hacer en pijama un uh -huh. pedido y que alguien te lo traiga a la puerta de casa
1: claro Entonces... Pero hombre, Roberto, se pierde esa interacción Con el tendero, con la persona que te conoce con Claro, hay que valorar también Todo, ¿no?
12: Claro, pero eso forma parte del paradigma, actual, de, de sí. paradigma anterior Es que en yo el... soy,
1: estoy muy chapada a la antigua claro. Me parece a mí Claro,
12: me es dice que... <risa> Es que en el paradigma anterior La persona sí. que nos atendía Sabía mucho más del producto o del servicio que ofrecía Que nosotros como usuarios sí. Y ahora es al revés Ahora muchas veces quien va a comprar algo Sabe más sobre ese producto o ese mm. eh, servicio que la persona que tenemos enfrente Entonces hay necesitamos también ese cambio de paradigma, ¿no? el que claro. los, los propios tenderos, las, las propias personas se preocupen no solamente de vender lo que tienen, sino de vender lo que sus clientes necesitan. Eso es un gran cambio.
1: Claro, pero esa persona también de un comercio de proximidad también tiene que buscar ese producto que, que, que la gente de su proximidad eh, quiere, vease, pues yo qué sé, pues la, la persona que te puede vender las lechugas de la casa o los huevos caseros. Entonces, sí que tiene ese, esa diferenciación, o sea que esos también tienen que, que, que buscar su un nicho de mercado, ¿no?
12: Correcto. Y, claro. y además es que, fíjate, en el tema del pequeño comercio es tan simple como que la gente tiene en la cabeza que si tú estás en un negocio, como es, por ejemplo, el de vender uh
6: -huh. alimentación, sí. solamente
12: puedes vender alimentación. Y no es verdad. Y no es verdad. O sea, no verdad. Un, ahora mismo, un, un tendero de uh -huh. toda la vida, ¿no? Es una palabra más preciosa. Lo que tiene que ver es qué tipo de gente pasa por delante de claro, casa. Claro, claro. Por delante Tiene que y, observar
1: ver y ver y, qué y ver, cosas
12: sí. podría comprar, podría necesitar esas personas Ajá. y adaptar. Ya no se trata de yo esto es lo que tengo y espero a que la gente que necesite lo que yo tengo sí. entre en mi tienda, claro. sino a, yo voy a pensar en qué es lo que necesita la gente que pasa por delante y en algunos casos qué es lo que necesita en función de la época del año.
1: Es curioso, yo el otro día iba a una pescadería y me decía Oye Raquel, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para eh, informar los eh, productos frescos y de oferta que tenemos a primera hora de la mañana para... Y digo, me parece una idea muy buena
12: Claro que sí, sí. Y entonces
1: sí. a mí ya me informan de a cuánto están las doradas y la lubina Y yo digo, bueno, pues te voy a encargar y luego voy a buscarlo claro. O sea que también es proximidad, pero también se va utilizando esas nuevas tecnologías yo me acuerdo, ¿no?
12: mira, la primera vez que escuché esto fue en una, una persona en Galicia uh -huh. Que hacía el, el modelo de negocio eh, antiguo, digamos, sí. de eh, coger una furgoneta, coger el pescado y sí. ir por los pueblos para, sí, ir, sí, sí, sí. para ir entregando la mercancía. Una de las primeras cosas que hizo fue eso, crear un grupo de WhatsApp. Entonces ella, cuando estaba en la lonja...
1: Claro. Ya sabía después a dónde tenía que ir.
12: Claro, no solamente eso, sino que decía además, ¿cuál es el mejor pescado que hay hoy? ¿Y cuál es el que mejor precio tiene? Ya. Y se lo enviaba. De tal manera que los pedidos los recibía antes Ajá. de salir con la furgoneta. Y no era como antes, que era, yo cargo la furgoneta y luego a ver si tengo suerte sí. de vender lo que he cargado. Claro. Todo esto son modelos de negocio que muchas veces se están actualizando, aprovechando sí. las ventajas que tiene la tecnología. Claro,
1: hay, hay negocios nuevos y hay negocios que se modernizan.
12: Estos que vamos a hablar ahora son modelos de negocio que están utilizando, ya os digo, eh, sí. eh, empresas, tanto de las de antes como de las de ahora.
1: ¿De eso me hablas ahora también?
12: Correcto. Venga. El primer modelo de negocio del que vamos a hablar es el de freemium. Uh -huh. Cuando alguien piensa en decir, voy a ofrecer mis productos gratis, lo primero que piensa es, yeah. modelo de negocio y gratis, eso como que no casa. Uh
5: -huh.
12: Y sin embargo, se ha convertido en algo con un gran atractivo. De hecho, algunas de las empresas que más dinero están facturando ahora mismo han basado su modelo de negocio en, en el freemium, uh -huh. en ofrecer gratis algo, una pequeña parte de lo que ellos hacen y mostrar lo que podrían conseguir. O sea, es sí, un gancho. mayor, claro. Sí, ¿no? Cuando alguien tiene que tomar una decisión de compra, hay una cierta inseguridad. Claro. Porque no sabes si lo que te van a ofrecer va a valer el dinero que te vas a gastar en ello. Ajá. Entonces, el que te hagan una prueba, el que te hagan una demostración, el que te permitan ver qué es lo que haces, sí. primero, establece una conexión claro, emocional. Claro, ya, ya es una
1: invitación a que, oye, pr pruébalo, que porque total es gratis, ¿no? Entonces, algo... Sí. Y tú lo vas a probar.
12: Fíjate, eh, LinkedIn. LinkedIn sí. cualquiera puede tener un perfil, sí. y puede tener un perfil gratuito. Sí, sí. Pero... Si tú quieres algo más, si tú quieres saber claro. quiénes son las personas que visitan tu perfil, si tú quieres eh, acceder a que, poder eh, ponerte en contacto directo, tienes que pagarlo. Eh, Spotify. Uh -huh. Spotify, a, fíjate, a fecha de hoy, en 2018, tiene 170 millones de usuarios activos. ¡Qué bárbaro! 170 millones. De esos 170 millones, 75 millones están pagando dinero.
1: Ahora imagínate, echa cuentas. ¡Claro! Uf.
12: Porque... Porque básicamente te dejan que escuches uh -huh. eh, música, pero si tú quieres hacer un poco más, que es, me quiero hacer una lista específica, no quiero sí. escuchar publicidad, no quiero hacer, estoy dispuesto a pagar. Claro,
1: cuando quieres a la carta ya lo pagas.
12: Efectivamente. Eh, un juego con el que seguro que la mayor parte de la... De la gente que tiene hijos eh, jóvenes, está sí. familiarizado. Que es un... Ay, no me saldrá el nombre ahora, <risa> ahora mismo.
1: Tecnológico también.
12: Es un juego de batallas. Es un juego sí. en el que tú tienes... Te sueltan, digamos, en un, en Ajá, un mapa. Sí. Y sí. lo que hacen es... Eh, solamente puede quedar uno. El Call de of Duty. No, no, no.
1: no, no. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya sé cuál es, pero no me sale. bueno no, Luego lo diremos. no saldrá efectivamente nos
12: después. Bueno, pues este juego es gratuito. Y cualquiera sí. puede jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que te permite comprar cosas que, que no hacen que tú tengas mejores resultados dentro del juego, pero que tienen que ver con tu vestimenta, Ajá. con que tú puedas tener una ropa especial, con que tú puedas eh, ejecutar un baile mm -hmm. distinto. Entonces, la gente gasta millones de euros todos los meses en comprar ese tipo de claro, ventajas.
1: Es como en portales de internet que son productos premium, ¿no?
12: Correcto. Por ejemplo.
1: Entonces ya tienes que pagar un algo para tener, eh, adelantarte a una compra o tener eh, información privilegiada, etcétera Correcto.
12: Etcétera. Y se puede aplicar a multitud de, en los medios de comunicación, ¿se está uh -huh. haciendo? En los medios sí. de comunicación, pues por ejemplo, te dicen oye, pues mira, puedes tener acceso a cinco noticias al mes. Claro. Gratis. Sí. Pero si quieres más... Tienes que claro. suscribirte, tienes o que o puedes
1: entrar en todos los titulares, pero si quieres leer el cuerpo de la noticia, tienes que, que pagar o cosas o tan sencillas.
12: Imagínate este... un parque de bolas. Los parques estos típicos donde sí. van los niños. Bueno, pues hacer algo y lo que sea gratis entrar y poder acceder a una o a dos de las eh, actividades yeah, que hay que hay yeah. dentro. Que es lo que puedes hacer luego un modelo en el que las actividades que tú consideres premium tengan un coste. Claro. Entonces, mucha gente llega porque es gratis, pero también mucha gente luego se queda y gasta dinero uh -huh. porque quiere ese valor añadido, esa parte premium que tú le, sí, que tú sí. le das. Sí,
5: sí.
1: Ja, increíble. Muy bien.
12: Bueno, pues... Pasamos al siguiente. El siguiente sería las, las ventas rápidas, las flash sales. Uh -huh. La mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a un mundo en el paradigma antiguo en el que cada cierto tiempo había aquello que se llamaban rebajas. Sí. Y en el que eh, estaba muy... Eran
1: cada cierto tiempo. Claro,
12: estaba muy claro. Había dos veces, dos eh, sí. etapas de rebajas al año. Sí. Eh, las rebajas a veces empezaban igual por un 20 o por un 30%. Y ya a las segundas rebajas ya prácticamente no llegaba nada uh
5: -huh.
1: Bueno,
12: pues en el nuevo paradigma Las rebajas son cada dos por tres
1: Bueno, ¿Sí? a, mí, a mí me tiene, te diré Bastante asombrada lo de las rebajas uh -huh. Rebajas ya no solamente Black Friday, el Monday, eh, tal, sino que tenemos el, las rebajas de media temporada, las rebajas eh, porque sí, los eh, días de oro, los días de platino, no sé, hay de todo.
12: Tenemos que dar a las personas eh, excusas para que eh, consuman directamente, mm. para mover la economía, porque venimos de un, de un modelo, digamos, económico de consumo sí. que necesita eso, que necesita que las que los negocios, digamos, que se muevan, que todo se, se renueve.
1: Super consumidores, ¿eh?
12: Claro. ¿Cuál es el mayor problema? Que eh, ahora mismo los stocks muchas veces mmm, tienes que moverlos, no te queda otro remedio. Y la única manera de mover los stocks claro. es eh, el, el saldarlos en algunos casos. Antes tú sabías que el 60 o el 70% de tu producto lo ibas a vender a un precio normal. Uh -huh. Y... Solamente saldabas, digamos, pues sí, ese resto que te quedaba. Sí, sí. Ahora, en muchos casos, hay empresas que se dedican única y exclusivamente a eso. A hacer ventas flash, a comprar incluso stocks de otras empresas. Ah, se
1: hacen con los stocks de otras empresas. Claro, y los para, para venderlos.
12: Entonces nos podemos entrar. Pues fíjate, eh, aquí hay dos variantes, ¿no? Tenemos lo, los outlets eh, online, como puede ser, pues igual, Privalia o… o sí,
1: bueno, hay un montón. Que uh -huh. lo
12: que hacen es ofrecen grandes oportunidades además a veces de grandes marcas claro con un 70 un 80%
5: ya.
1: pero
12: eso lo están haciendo también con hoteles uh
5: -huh.
1: porque
12: claro un hotel le, en el momento en que bueno, hacen tiene... hasta,
1: con hasta viajes yo he visto viajes también con un descuento
12: correcto pero ya no solamente se está haciendo eso se está haciendo pues imagínate en un cine uh -huh. me falta un, dos horas para que se haga las para que se proyecte la siguiente sesión y todavía tenemos 20 plazas libres bueno pues las ponemos a un ya. precio menor para que la gente lo haga. Y es
1: dinero que no has perdido, sino que... una panadería.
12: Yeah. Una panadería termina el día y muchas veces igual, pues toda esa comida que, uh -huh. que tenía para llevar, va a haber que tirarla. Ya. Yeah. Bueno, pues en vez de hacer eso, lo saldas. Es, sirve muchas veces para ocupar ese sitio que de otra manera se perdería. Claro. ¿Sí? Y luego está el cuponing. Que es, uh -huh. pues fíjate, como, como eh, pues fíjate, Groupon o Les Bonus, básicamente empresas que lo que quieren hacer es atraer a nuevo público y que lo que hacen es emitir cupones para que tú puedas aprovechar una oferta uh -huh. muy ventajosa que te va a permitir, claro, ir a la tienda. Típico, pues no sé, un centro de estética que dice, pues manicuras a un euro. Centro
1: de estética, restaurantes, eh, talleres de, de coche que he visto yo también, hay de todo. De
12: cursos todo. para hacer yoga para efectivamente lo que es una manera en la que tú puedes atraer a nuevo público uh -huh. luego tendrás que saber fidelizarlo porque claro, claro también es otra aquí parte. ese super consumidor también no es tonto uh -huh. para nada entonces hay muchos superconsumidores de estos que aprovechan ese tipo de ofertas uh -huh. entonces reciben un montón de, de pero selecciona de, y no van a volver nunca nadie Te va a ir el día que le hagas la manicura a un euro Pero el día que tengas la manicura a 10 euros No va a volver Te
1: va a decir, perdóname, pero ya voy a buscar a otro que me la haga por un euro
12: Correcto, pero <risas> sin embargo Si hay un porcentaje que le va a servir para que, que conozca Lo que tú le ofreces y lo sí. vas a fidelizar Pero uh -huh. eso ya depende de ti Este modelo lo que te va a permitir es sí. Atraer a gente y Vas a ser tú en tu propio negocio El que vas a ser el responsable de fidelizarlos
5: Ajá, ¿Mm? Muy bien
1: Y
12: ya vamos a terminar hoy con algo que está cambiándolo todo Y que está poniendo en graves aprietos A muchas empresas Que son los comparadores,
1: ¿Los comparadores?
12: O sea, En el paradigma antiguo En el paradigma del siglo pasado Cuando tú tenías que comprar algo pues tú normalmente intentabas comparar. Además, cuanto más alto era el precio de eso que uh -huh. ibas a comprar, más veces intentabas comparar. Entonces, imagínate que dices, oye, pues quiero comprar un perfume. Sí. Bueno, pues vas a comprar un perfume, vale igual, igual 70 o 80 euros. Ibas a dos o a tres perfumerías. Entonces uh -huh. veías que en una el precio pues, era de 65, en otra de 72 y en otra de 83. Y tú, una vez que habías decidido cuál era el producto que querías comprar, que era un perfume concreto, claro, eh, la única diferencia era el precio. Y a eso era a lo que ibas. Claro. Pero comparar era costoso. Era costoso en términos de tiempo y de desplazamientos, muchas sí, veces. Claro.
1: Y de ganas, que a lo claro. mejor no digas, eso supone un esfuerzo, claro.
12: Y por eso mucha gente compraba cerca. Dice, sí. Me da lo mismo, mira, me da lo mismo gastar 3 sí. euros o 2 euros. Total, pago,
1: pago un poco más, pero lo tengo aquí al lado. Pero lo tengo aquí
12: al lado. Pero claro. sin embargo, ahora de repente la tecnología pone a, nuestro, a nuestra disposición. Sistemas que permiten comparar en tiempo real cualquier producto uh -huh. directamente. De hecho, tú muchas veces lo único que tienes que hacer es entrar en internet y buscar un determinado producto y te aparece. Este producto se es ha encontrado en 15 tiendas. Sí, y entras sí. en un sitio donde tienes toda esa información uh -huh. conjunta. Quieres cambiar de seguro. Antes sí. era un inf era un infierno. Ahora entras en una página, sí. un comparador, no vamos a decir nombres, pero mm -hmm. todo el mundo tiene comparadores en la cabeza, donde de repente lo único que tienes que decirle es cuál es el modelo de coche que tienes y cuál es el tipo de seguro que quieres, claro. y directamente te da una oferta de 5, 10, 15. O de
1: habitaciones de hotel.
12: O de habitaciones de hotel, o de muchas cosas. Eh, productos financieros,
5: Ajá.
12: cada vez son más habituales. Entonces, vamos hacia un mundo en el que... Como las empresas no sean capaces de diferenciarse, como la única diferencia sea el precio, solamente va a vender aquel que tenga menores costes y que sea capaz de dar al mercado mejores precios directamente. Con lo cual muchas veces lo que están haciendo las empresas pues, es, por ejemplo, eh, hacer kits. Entonces ya no te venden un producto solo, sino que te venden eh, tres productos, de tal manera que son complementarios entre ellos. Tienen que intentar disfrazar de alguna manera el precio, sí. porque como ahora el precio es transparente, en muchos casos no vamos a ser capaces de competir por ellos. Es impresionante. Es impresionante. Mm -hmm. Vamos a dejar para mañana otros cuantos modelos de negocio para que las personas puedan entender que cualquiera de estos pueden ser utilizados por otras eh, por otras empresas más uh -huh. pequeñas y que sean conscientes sobre todo de esto, de que el super consumidor tiene acceso a una información y es totalmente distinto al consumidor de antes.
1: Muy bien, pues mañana hablaremos de ello. Feliz noche y a pasarlo bien. Gracias, mañana. Roberto. Adiós. Pues así llegamos a las noticias de las 10, las 9 en Canarias en 5 minutos. Minuto arriba, minuto abajo. Volvemos.
10: Son las 10 de la noche, son las 9 en Canarias
9: Noticias en Onda Cero
10: el Partido Popular está celebrando el giro a la derecha de Andalucía que se ha escenificado en el Parlamento Autonómico y ha presentado el pacto que lo propicia entre populares, ciudadanos y Vox como el prólogo de lo que puede suceder en España cuando Pedro Sánchez convoque elecciones generales posiblemente en 2019. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado en la sexta convencido de que este acuerdo es premonitorio de lo que acabará ocurriendo en el Gobierno de España.
13: El haber puesto de acuerdo y haber sido el centro del acuerdo entre Vox y Ciudadanos lo que hace es que hoy el Partido Popular sea la fuerza que lidera la posibilidad de hacer frente a Podemos y al Partido Socialista. Sin el Partido Popular hoy en el centro de este acuerdo no hubiera sido posible y por tanto yo creo que los ciudadanos hoy reconocen la utilidad y creo que va a quedar patente en el futuro la utilidad del Partido Popular.
10: Mientras tanto, el líder en Andalucía de Ciudadanos, Juan Marín, se empeña en que se visualice que marca distancias con Vox y que la formación naranja solo tiene un acuerdo con el PP. Susana Díaz será la primera candidata socialista que se quede en la bancada de la oposición después de 36 años de ejecutivos del PSOE. Ella afirma que ahí estará para que todos los andaluces que han hecho del PSOE la lista más votada se sientan orgullosos del partido. Que hay un partido dispuesto a seguir defendiendo nuestra autonomía, nuestro 28 de febrero, la igualdad de los andaluces y que ningún pacto
1: de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel
10: 28 de febrero. No ha sido hoy una jornada propicia para el Partido Socialista ni para el Gobierno. En el Senado el Ejecutivo no ha conseguido sacar adelante la senda de gasto planeada por Pedro Sánchez, que ha sido defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a sabiendas de que la mayoría del PP iba a frenar esta antesala de los presupuestos generales del Estado. Pero además, a Montero, que fue consejera de Susana Díaz, se le ha preguntado por el Día Negro hoy para el Partido Socialista Andaluz. Es una imagen que yo creo que todos han podido presenciar y que evidentemente no para todo este país el que se constituya una mesa con
1: la presencia de vos y que posteriormente eh, parezca que haya un acuerdo donde vos va a dar el súbito bueno pues yo creo que para todos los demócratas es un día complicado
10: el Consejo de Ministros de mañana, el último del año, tiene previsto aprobar el Real Decreto por el que se rebajará el límite máximo de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en las vías secundarias, que son las que registran más accidentes mortales. Objetivo, que España se homologue con otros países europeos. Y la intención es que la reducción de la velocidad sea efectiva en los primeros meses del año. Esta medida afectará alrededor de 7.000 kilómetros de carreteras. Los conductores de furgonetas, camiones y autobús que hasta ahora podían como máximo alcanzar los 90 kilómetros por hora, en estas vías tendrán que circular en adelante con un límite de 80 kilómetros por hora.
6: La velocidad está detrás de las salidas de la vía, que es la principal causa, o de los choques frontales, es cuando entra, alguien entra en una curva fuerte, ocupa el carril contrario, al salir de la curva, y ya se produce el choque frontal, con lo cual es un elemento estratégico para hacer frente, a para la mejora de la seguridad y la reducción del accidente. de
10: era, por cierto, el director de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz tras su visita sorpresa y relámpago a las tropas españolas en Mali, a las que ha felicitado personalmente la Navidad. Sánchez presidirá mañana viernes ese último Consejo de Ministros del Año y será él quien ofrezca la rueda de prensa posterior en lugar de la ministra portavoz Isabel Celaá, que es quien habitualmente comparece ante los medios de comunicación. Tiempo ahora ya para el deporte. Hoy ha arrancado en Arona, en Tenerife, la Liga Promises, donde podemos ver a las mejores canteras del mundo del fútbol, las estrellas del futuro. Ha pasado por los micrófonos de esta casa de Onda Cero el exjugador del Real Madrid, Raúl González Blanco.
12: Bueno, yo creo que es una gran experiencia, ¿no? Eh... Es un torneo con mucha, con mucha calidad, con grandes equipos y bueno, lo importante para ellos es que, que vayan que vayan aprendiendo. Esto es un, una formación, es un aprendizaje y torneos como esto pues bueno les ayuda a competir, a, bueno, a vivir lo que, lo que es un torneo, con alegrías y con, y con tristezas para, para muchos de ellos, pero seguro que bueno que todos van a dar su, su mejor versión, ¿no? dar el máximo y bueno, lo más importante es que, que disfruten de este de
0: este torneo
10: a los protagonistas los van a poder escuchar como cada noche en El Transistor nos despedimos por ahora, volvemos a las 11 de la noche con una edición reducida pero llena de noticias de La Brújula
2: tenemos mucho que contarte en el último fin de semana del año el sábado desde las 6 de la tarde y el domingo desde las 7, Arturo Tellez te propone muchas ideas para cocinar en estas fechas, conciertos para el año que está a punto de empezar propuestas de cine y mucho más en Lo que hay que oír y a las 9, hacemos un alto en el camino. Susana Pedreira te lleva de viaje por el mundo para descubrir las formas más curiosas de celebrar la Navidad. Las cenas más originales, los trucos para compensar los excesos navideños... Este fin de semana, programación especial de Onda Cero para celebrar el último fin de semana del año. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Y le vamos a dar, eh, bueno, también las buenas noches A un colaborador de La Mirilla en este segundo tramo Es Santi Romero Que de vez en cuando picotea Y se asoma a La Mirilla con su columna movediza Una columna movediza, por supuesto Que esta noche ha titulado como ...lo de
7: Navidad...
6: Qué gran época del año la Navidad... ...todo el mundo se entrega a una orgía sin fin de buenos deseos... ...con las nuevas tecnologías y las redes sociales... ...el hecho felicitatorio se ha multiplicado... ...revelando a la bellísima persona... ...que cada uno de nosotros alberga en su interior... ...y que por estas fechas sale a repartir buenos deseos... En mayo de 2015 fui a una ferretería buscando un kit de rodamientos autoengrasados y con capa doble de caucho en las tapas cubrebolas. El tipo me dijo que no los tenía, pero que los podía pedir, y le dejé mi teléfono para que me avisara en cuanto los recibiera. No me avisó nunca, pero cada año me envía un WhatsApp con un vídeo de un oso panda que me felicita la Navidad y me desea lo mejor rodeado de mis seres queridos. Me enternece que me recuerde después de tanto tiempo con la de gente que pasa por esa ferretería Debe ser buen tipo, un mal ferretero sin duda, pero buen tipo En el mundo analógico, quien más amable estuvo fue la cajera del supermercado Me recibió en su caja con una amplia sonrisa y un gorrito de Papá Noel Que aunque le sentaba muy bien, me confesó que lo llevaba por obligación La encargada es una tirana, dijo Nada más dejar los productos en la cinta, me deseó felices fiestas y comenzó la alocada carrera entre nosotros por ver si soy capaz de meter todos los productos en las bolsas antes de que ella recite el total y pregunte si efectivo o tarjeta. Siempre gana ella, a pesar de que he mejorado mucho la velocidad de embolsado desde que en la cinta ordeno los productos por capas, los duros como tarros y latas primero y los susceptibles de aplastarse como las patatas fritas después. Por estas fechas, viendo cómo me esfuerzo, ella simula un error de lectura en el código de barras y me regala unos valiosísimos segundos leyendo la etiqueta del producto mientras teclea un número de mil cifras y me mira de reojo para ver qué tal voy. Solo lo hace en la segunda quincena de diciembre y yo sé que me deja ganar porque estamos en Navidad.
1: Gran creativo, sin duda Santi Romero De Verbe Creative Group Por cierto, a Santi Romero le encanta la tele Y sus anuncios, y seguimos hablando precisamente De anuncios, ayer hablábamos De cine, en Navidad, de Disney Y hoy lo hacemos, bueno, pues de esos anuncios Que son ya casi eh, Bueno, cotidianos en estas Épocas, nos vamos de nuevo hasta Valencia Jordi González, ¿qué tal? Muy buenas noches
14: Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos Preparando todo, absolutamente todo Lo de las cenas con los amigos, ah etcétera, 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 y luego también con la familia para el fin de año y bueno, eh, pero aquí estamos toca. hablando durante estas navidades precisamente de las navidades, como digo todos los eh, días, y yo creo que hay un aspecto eh, que ya va intrínseco eh, a la sociedad española en estas eh, navidades, eh, muchos seguro que recuerdan aquello de fin de año, la gala del fin de año, el primer anuncio del año, que se decía que era el más caro de todos los que se podían hacer a lo largo de los 365 días. Y estaban en lo cierto. Pero voy a ir más allá. La publicidad eh, se ha convertido en algo yo creo que muy importante también dentro de, de los mensajes que se quieren mandar desde las diferentes empresas en estas fechas tan sumamente señaladas. Y en este año 2018 se han creado, a mi modo de ver, auténticas bellezas. Más allá del anuncio de la lotería de, de Navidad, que por cierto me ha parecido muy buena, pero no me ha parecido la mejor. Eh, la mejor, por ejemplo, es la de... para mí, eh, esto, es una, esto es una forma de opinar meramente personal y subjetiva. Aquella de el que se le olvida comprar ese día el décimo y que se lo guarda una vez tocado, en este caso, el, el dueño de, del bar. Y también el de la señora que cree que le ha tocado el, el gordo de Navidad y que todo el pueblo gallego, en este caso, eh, pues le hace creer que sí que es verdad para que esa señora tenga un momento de felicidad extrema. Pero no vamos a recordar el de este año porque yo creo que está bastante visto. Además, el, el, la lotería de Navidad ya, ya pasó hace unos eh, cuantos días sin que me dejara ni un santo real. Pero vamos a hablar precisamente de publicidades de Navidad y de este año 2018. Hay uno que también está pasando a ser la banda sonora de mi hija de 5 años. Seguro que muchos piensan y viven lo mismo que yo ahora mismo. Pienso y vivo sobre todo en mi casa. Llega la Navidad, un año más, y alguien con su trabajo la va a hacer funcionar.
13: Está aquí, está allá, todo bajo control. Mi padre es un
8: elfo, es un ser especial. Con él todo está a punto, que arranque la Navidad. Creo que mi padre
5: es un elfo. Si no es, si no es, es un elfo mi padre es un elfo, si lo es, si las, es, es un elfo, que mi padre es un elfo, si lo es, si las, es, es un elfo.
14: Perfecto, es el anuncio <coughs> del cortingles. vamos a decirlo, que tampoco pasa nada que estamos aquí regalando en Navidad, pues bueno, vamos a regalar también los oídos a aquellas empresas que han hecho unas grandes publicidades en estas eh, Navidades. Y es verdad, esta es una gran publicidad y además con un bonito eh, un bonito gesto por parte de ese padre cuyo hijo cree que es un elfo porque regala ilusión y, y Navidad. Son mensajes que se van repitiendo y es que además ahora aquí se trata de tocar la pepa, se trata de tocar el corazón de cada uno de aquellos que nos estén viendo u oyendo. Un clásico de la Navidad es uno de los anuncios... De una de las marcas de turrones más conocidas en este país Es Turrones El Almendro Que han hecho un anuncio Para tocar ahí lo, lo realmente sensible El mensaje es muy bonito, escucha
8: Llega el frío Y como cada año empieza el viaje hacia el calor Es como un ritual Algo que sale de forma instintiva Casi como un acto de supervivencia. No importa si queda lejos o si el trayecto no es fácil. La necesidad de llegar a ese lugar siempre es más fuerte. Ese lugar que siempre te acoge. Siempre te da calma, compañía, protección. Algo debe tener ese lugar, ¿no? Algo que hace que de todos los lugares que hay en el mundo, solo necesites volver a uno. Ese lugar que hoy es el sitio más cálido de todo el planeta.
14: En efecto, vuelve a casa por eh, Navidad, es una de las frases más conocidas de la Navidad, gracias a la caja tonta, la televisión o como quieran ustedes eh, llamarlo. Eh, yo creo que están las muñecas de famosa y este de vuelve a casa por Navidad de, de turrones, el almendro. Mira, te voy a contar que este es mi preferido. Este es de Leches Pascual No recuerdo yo que Leches Pascual Hiciera un anuncio eh, propiamente Solo para la Navidad Pero repito que para mí es ahora mismo Del 2018, con los pocos días que quedan Creo que es mi favorito El anuncio, el comercial En este caso que han preparado La empresa Pascual Te voy a, te voy a ir explicando cosas Porque van pasando cosas sin que lo podamos ver Por supuesto que es un anuncio En este caso visual Pero que al final lo vais a entender todos ...es una familia que llega a casa... ...padre, madre y dos hijos... Tomás coge tu ...y ven que la puerta está abierta... ...entran a casa... ...y ven que está todo desordenado... ...todo, absolutamente todo... ...el árbol de Navidad, por los suelos... ...no hay televisión... ...no hay cosas de valor... ...y los críos se quedan mirando de aquella forma... ...la madre coge un papel... Queridos, ...de una Tomás mesa y dice y
0: lo sentimos mucho, no queríamos que sucediera esto. Hemos querido pasar los tres por vuestra casa para
2: conocer el lugar antes de venir esta noche con los regalos. Pero los camellos se han puesto nerviosos con las luces del árbol tan bonito que habíais montado y lo han destrozado todo con las pezuñas. Nos hemos llevado la tele, el DVD y la consola para arreglaros en nuestros talleres. Bueno, la tele ya veremos
0: si la arreglamos, porque es verdad que está un poquito vieja ya. Eso sí, mañana tendréis vuestros regalos. Seguro que os van a encantar. ¿Os quieren Melchor Gaspar y Baltasar. Pues Data, ahora tomamos un buen vaso de leche que seguro que os ayudará a dormir en esta noche tan mágica.
14: Ese papel es una factura de luz. Y la madre en ese momento se inventa una carta de los reyes magos para que sus hijos... De
6: la leche nos encargamos nosotros. El resto, nadie lo hará mejor que tú.
14: Darlo todo se llama el, el anuncio y la verdad es que es muy bonito, coge la, lo que es el recibo de la luz y se inventa en ese momento una carta para que sus dos hijos eh, pequeños pues no vean lo que realmente ha pasado y que crean que haya sido en este caso los tres reyes magos que han entrado a su casa y que lo han rebolicado todo, que lo han tenido todo porque los camillos como bien indica en esa carta que se inventa en ese caso la madre. El clásico entre los clásicos, y no me voy a extender mucho más en explicaciones, es el de, el de Campofrío, que yo creo que cada año se va superando, pero creo que el de este año ha rozado, yo creo que el nivel máximo, el nivel máximo hasta el momento. Y mira que ha habido buenos, pero creo que el de este año da un mensaje a una sociedad que estamos dejando, que creo que es para reflexionar. Si no lo han escuchado, escúchenlo, y si pueden verlo, mejor veanlo
9: hoy en día hacer un chiste sale tan caro no puedo, no puedo que es un lujo que muy pocos se pueden permitir buenos días bienvenida, ¿en qué podemos ayudar? Venía a comprar un chiste ¿es para una casa en especial? hombre, hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días cierto, acompáñenos por favor
2: Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Esto salen carísimos.
9: No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. <risa> Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que Este año ha salido muy bueno el género. Ya se han agotado. Vaya, Pero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. Esto cuánto cuesta. Un chiste sobre la monarquía siendo periodista. Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho.
2: Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros.
9: pero ¿Cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar.
2: Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien, pero si quiere lo vuelvo a mi casa. Estáis
9: muy subiditos. Muy subiditos estáis.
2: podríamos llevar estos chistes de payo. Vale. <risa> eh, lo de ese muchacho. Hola, guapo.
3: ¿Qué
1: tal? ¿Lo voy a pagar yo? ¿Puedo pagar el oro?
9: Muchísimas gracias. Espero que vuelva pronto. Ni caso, son los ofendiditos. Ya se les pasará pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso.
2: Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de Amigas alerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado a Amigas Salesianas.
9: Que tenía que haberlo probado antes.
2: Se abre el telón y... y... Bueno, un 5% de aceptación. Ya sé que no parece mucho, pero tal y como están las cosas, le digo yo que es un datazo.
9: Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lange. Uy, muchas gracias, hijo. Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad. ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya. ¿Porque la suya de qué es? Me permite. Ah usted reincidente. Bueno, sí. Si, si pues si se la atraganta la campaña le puede dar un poco de lo suyo para quitar el más sabor de boca.
8: Todo esto está muy bien, pero necesito algo más
9: a heavy metal. Heavy metal. Me encanta. Pero qué precio
8: tiene esto. ¿Renunciar a lo que somos?
9: que esta tienda exista dejará de ser un chiste algo que nos hace tanto bien no puede ser un lujo debe ser un bien de primera necesidad saben aquel video que eran dos borrachos que estaban en una fiesta y en un momento dado
14: y el mensaje final me parece maravilloso. Es cierto, eh, vivimos en una sociedad en la que todo tiene algo de tintes ofensivos para cualquier colectivo. Yo creo que hay que ser un poquito más reflexivo, un poquito más laxo también a la hora de, de interpretar diferentes cuestiones, como por ejemplo el, el humor, del que yo soy un fan adscrito para toda la vida. Mira, hablando de humor, eh, ha habido un anuncio... Eh, no es no es maravilloso como los que hemos escuchado hasta, hasta el momento, pero tiene un, un componente nostalgia también importante y que ha sabido jugar en este caso Volkswagen con una de las frases más recordadas, ya no sé ni de qué año, pero creo que fueron muchos años los que dijimos esa pregunta. Escucha.
13: Hola, soy...
2: Hola, hola. ¡Edo! ¡Edo! ¡Edo!
14: En efecto, es Edu, pero el de verdad además, ¿eh? Hola, soy Edu, feliz Navidad. Bueno, pues en el anuncio de Volkswagen sale el Edu ya crecidito Y el mensaje es que durante estas Navidades se llama un 46% más a amigos y familiares, ¿no? Y en este caso, eh, lo que se dice en ese mensaje de este anuncio es que mejor ir a visitarlos. Y es lo que hace, en este caso, nuestro protagonista Edu. Sí, el famoso hola, soy Edu, feliz Navidad. Y vamos a cerrar con otro que sí que ha venido haciendo en los últimos años campañas muy buenas de Navidad pero esta es de un realismo magnífico, porque además está mediante... Bueno, lo vamos a poner y ahora enseguida te lo, te lo explico porque repito que es un grandísimo anuncio en este caso de Rúa Vieja
2: La rutina, los horarios Ve por distancia Está en Barcelona, yo estoy
1: en
14: Madrid ya, junta a dos familiares, junta a dos amigos en una sala y les dice cuánto tiempo se ven. Vamos a ver, ¿no?
0: Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Cuánta frecuencia os veis. Una vez al mes. Bueno, bueno,
2: a lo mejor dos.
0: Una vez, que, ah, yo qué sé, cuatro veces contadas, yo creo. Claro. Sí, o, sí, o dos veces al año. O dos veces sí. al año.
2: Yo 25 años. 32. 39. Yo 38.
0: Yo 47 y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? Queréis saberlo. Sí, por claro.
11: favor. Sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí. Parece muy poco. No, es poco, eh. Eso es muy poco. Qué terrible,
0: ¿no? De
2: Super no, poco, eso
0: no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no, sí. no días.
14: Y es que en muchos casos, entre padres e hijos, entre amigos del alma desde pequeñitos, pues les salían unos números que iban 30 días, 40 días. 26 días
0: ¿Cómo perdemos nuestro tiempo? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que, que no nos hacen felices Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos que Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible Vamos a
14: aprovecharlo Mirando la pantalla de un móvil, mirando la pantalla de un ordenador Y el mensaje es tenemos que vernos más. Y en efecto, Rúa Vieja también vuelve a tocar aquí en este caso la pepa para que nos juntemos con nuestros eh, familiares, con nuestros amigos y que dediquemos más tiempo a lo que realmente es la vida, más allá de una pantalla en este caso, como en ese anuncio de Rúa Vieja nos indican. Espero que te haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado y que estemos aquí rememorando cosas que pues, creo que son... Jack, son complementarias a, a nuestra Navidad, si hablamos de Disney, si hablamos de anuncios navideños, en fin eh, que espero que Raquel lo hayas disfrutado a mí se me ha saltado incluso alguna lágrima porque no voy a decirlo, también porque llevo un costimbado, continúo con mi costimbado Senpiterno, que se me irá ya el 3 de mayo del 2024, pero espero, repito, que os haya gustado
1: Muchas gracias, Jordi. Vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos hasta el Instituto Geográfico y también les hablaremos de un proyecto, el
9: Integrate.
5: Decorations of red on a green Christmas tree won't
9: be the same, dear. If you're not here with me, and when those blue or snowflakes. Are falling. That's when those blue
5: memories start calling. You'll be doing all right with your criss muscle
9: white, and I. small
8: si dices que con Línea Directa tienes un gran seguro a un gran precio, hasta una tribu del Amazonas te dice llegas tarde. Pero en su idioma, claro. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. Consulta condiciones en línea directa.com.
6: Regalos con jojojo jo, jo. y precios ¡Holi! Dulces sueños a plena carga con QuiFon. Carga ultra rápida mientras duermes. Publi.com, donde compra Papá Noel.
7: Publi.com
10: Tú quieres ayudar a los demás. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gustan los niños? ¿Dominas algún deporte? ¿Ves? Con la app Haces Falta seguro que descubres un proyecto en el que sentirte útil. Bájatela y encuentra el voluntariado que más te necesita. Con Haces Falta, si quieres, pueden.
2: Onda Cero, Madrid. Déjame poner la estrella, por favor.
0: Sonrisas, reencuentros, abrazos y la emoción de una estrella. De siempre las patatas del abuelo.
9: Volarlo.
8: Otra pesadilla. Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad. Ven a MAFRE y llévate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche. Y muchas otras más ventajas de verdad. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
0: Más de 10.000 personas ya han disfrutado de esta fantástica exposición Generación Sci-Fi Un viaje a través del mundo de la ciencia ficción Una colección única Estatuas a tamaño real Objetos de rodaje Y figuras vintas auténticas Estas navidades no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia brutal Sala Azka Centro Comercial Moda Shopping Entradas en GeneracionSciFi.com. Una vez más, La Madreña nos deleita con la jornada de las fabes. Fabes con almejas al toque de salsa verde, fabes con perdiz estofada y boletus, fabada tradicional y otras seleccionadas por su chef y elaboradas con los mejores ingredientes. Ven a La Madreña a probar este exquisito plato de cuchara asturiano. Calle del Bronce, Santa Lucrecia y Paseo de la Castellana 78. Lamadrena.com
14: ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jabón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, generalricardos190, mueblesadama.com Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
8: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
6: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, ahorra el en todos los jamones ibéricos, pieza, lotes de jamones y paletas. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Si
0: quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche Donde está la tecnología alemana Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 O en la web motoraluche.com
7: Hola,
10: es la Escuela de Sanidad, vengo a informarme
0: Bienvenida a Forma Emplean, sígueme
10: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas
2: tranquila.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Hay una carretera que une Nueva York con Sevilla. 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca. Porque con New Balance, si corres el Zurich Maratón de Sevilla, puedes cumplir tu sueño como corredor. Participar en el maratón de la Gran Manzana. Entra en ZurichmaratonSevilla.es y entérate de todo. Muchos no consiguen
15: trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no tienen trabajo. Romper ese círculo depende de ti. Los empleos actuales demandan perfiles con las aptitudes que da la formación
0: profesional. Descubre la FP de una forma divertida y original. Fundación A3 Media y Fundación Mafre te presentan La Familia Pérez, una serie basada en un reality único. La
2: que vamos a liar.
0: Búscala en tu A3 player y en la web
15: descubrelafp.org.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: El Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, ha renovado su visualizador de naturaleza, cultura y ocio. En un único mapa podemos conocer, podemos obtener datos de vías verdes, parques nacionales, albergues juveniles, entre otros muchos elementos. Emilio López Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
15: Hola, buenas noches.
1: Emilio es eh, director del Centro Nacional de Información Geográfica. La verdad es que es una herramienta muy valiosa, muy
15: útil, ¿no? Eh, pues efectivamente, la, la idea es proporcionar a nuestros ciudadanos un, una herramienta eh, gráfica uh -huh. y sencilla eh, para poder obtener información cultural y, y de ocio de fuentes oficiales de, de todo nuestro territorio.
1: ...¿cómo se ha elaborado y sobre todo cómo, cómo nace... ...esta idea de, 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 de realizar en un primer momento... ...este visualizador de naturaleza, ocio y cultura?
15: Pues la idea surge porque el Instituto Geográfico Nacional... ...para elaborar sus mapas necesita beber de diferentes fuentes... ...y para ello tiene relación con, con muchas organizaciones... El, ...y con ello también el, eh, tenemos la necesidad... Eh, del, del usuario de obtener información del campo. Eh, todos sabemos que cada vez hay más eh, gente yendo al, a, nuestros, eh, a nuestro campo a uh -huh. hacer senderismo, sí. eh, a ciclismo, a actividades eh, culturales. Y el, pues de esta estrecha relación que tenemos con, con diferentes actores surge el decir, bueno, ¿por qué no creamos una herramienta donde eh, podamos servir de una manera fácil e intuitiva esta información a nuestros, a nuestros usuarios. Uh -huh. El, eh, vimos diferentes alternativas eh, tecnológicas y todo relacionado con, con un concepto un poco extraño, eh, que son las infraestructuras de datos espaciales, sí. y, y con ello pues pues creamos este visualizador.
1: Habéis empleado una tecnología concreta para, para desarrollarlo, ¿no?
15: Eh, finalmente, eh, con, la, con la tecnología de la empresa Erri, que es la, la de líder del mercado, pues nos ofreció una herramienta que, que tenía todas las funcionalidades que, que necesitábamos. Y, y sobre todo, sí. eh, porque nos ofrecía una herramienta de gestión de información que, con la que podíamos colaborar de una manera muy sencilla con, con nuestros compañeros de viaje.
1: Se pueden consultar los perfiles longitudinales de los senderos, cargar rutas propias sobre el mapa e imprimir y compartir mapas resultantes. Algo muy interesante, Emilio, a mí me parece el tema de que sea un visualizador, que sea una, que es una plataforma colaborativa.
15: Eh, efectivamente, la, la idea es que, el, claro, el, el Instituto Geográfico no puede el mantener toda esta información. Pensaba que tenemos eh, los caminos de Santiago, los senderos del Ministerio de, de Agricultura, eh, Medio Ambiente y Alimentación. Eh, tenemos información de las rutas del, del CID, de la Federación Española de Deporte, Montaña y, y, uh -huh. y Escalada. Entonces, mantener toda esa información es, es imposible y, además, no es el objetivo. Del, del Instituto Geográfico. Claro. La idea es que nosotros damos acceso a esa información y luego mediante enlaces una, el, pues se accede, eh, por ejemplo, si estamos visitando un, una, un tramo del Camino de Santiago y queremos mayor información, sirve como punto de acceso a, a la página de la Federación eh, Española de Amigos del Camino de Santiago. Uh -huh. Eso, la, así que la, la forma de colaboración eh, es ellos tienen la capacidad de ir actualizando la, la información. Y otro detalle muy importante es que no solo el, este, el, este visualizador se puede utilizar tal cual en la página web, sino que ellos pueden incrustarlo en sus propias páginas y adaptarlo... ...a su vale, información...
1: ...vale... ...hemos hablado de... ...pues eh, de Santiago... ...senderos... ...también parques nacionales... ...pero también... ...tenemos información... ...en el terreno de, del ocio... ...de los paradores... ...de los albergues... ...de la previsión meteorológica... ...que es muy interesante... Mm. ...y también incluso de... ...de vídeos de Radio y Televisión Española... ...de interés cultural... ...geolocalizados...
15: Eh, pues sí, efectivamente, todo lo que eh, es información eh, oficial, y, y queda mucho más, eh, sobre naturaleza, cultura y ocio, la, la idea es aglutinarla en, en esta plataforma. Y algo muy importante, el que, y es que toda la información que ofrece el Instituto Geográfico Nacional es posible descargarla y utilizarla de manera libre y gratuita.
1: Uh -huh. ¿Y es compatible con todos los navegadores?
15: el eso intentamos. El, sí. eh, a veces es difícil porque la tecnología <risa> cambia, tenemos nuevos navegadores, nuevas versiones, nuevos sistemas operativos. Sí, pero en los principales operativos. supongo que sí, ¿no? ¿El qué, perdón?
1: En los principales
15: navegadores supongo sí, que sí, sí ¿no? a, a, a día de hoy está, y además es un proyecto eh, que, que continuo y soportado en el tiempo, con lo cual iremos adaptándonos y en alguna nueva versión de un navegador no funciona, lo, lo arreglaremos rápidamente.
1: ¿En español y en inglés también?
15: Sí, en inglés también eh, está disponible.
1: Uh -huh. Las personas que quieran acceder como usuarios, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo tienen que, que hacer?
15: Pues lo más fácil es dirigirse a la página del, en, del Instituto Geográfico Nacional, que es www.ign.es, uh -huh. y desde la página principal hay un enlace al, a Naturaleza, Cultura y Ocio.
1: Y a partir de ahí también, aquellos eh, actores que puedan ir aportando, ir actualizando, también pueden hacerlo a través de esa plataforma colaborativa, ¿no? Es Efecti que,
15: eh, efectivamente, sí. y, y, y si actualizan su información sí. a través de los enlaces que proporciona el propio visualizador, la, eh, estará eh, actualizado al momento.
1: Muy bien, pues Emilio López Romero, director de este Centro Nacional de Información Geográfica, gracias por atendernos y, y feliz Navidad, por supuesto.
15: Pues igualmente, y, y muchas gracias por vuestro interés.
1: Un placer, adiós. Hasta luego. Vamos a hablarles de AIMEN. Es un centro tecnológico que lleva más de 50 años al servicio de la innovación y de la industria y está coordinando un megaproyecto europeo que busca revolucionar la incorporación de la, impres de la impresión 3D de componentes metálicos a la industria. Félix Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Félix es el coordinador de este proyecto Integrade eh, en AIMEN. Eh, ¿En qué consiste este proyecto exactamente, Félix?
13: Pues sí, el, el proyecto es bueno, un proyecto muy importante a nivel europeo, eh, cuyo objetivo es intentar desplegar la tecnología de fabricación aditiva en usuarios finales, prácticamente a nivel casi casi industrial, en condiciones reales de fabricación. Uh -huh. Entonces, eh, para conseguir todo esto, pues el objetivo al final es eh, trabajar en reforzar toda la parte de tecnología, en hacerla más robusta, en que eh, tengamos una calidad que sea aceptable durante la fabricación en un proceso productivo y el objetivo es llevar a eh, una validación, al final un despliegue de estas tecnologías en cinco usuarios finales, Ajá. al menos a nivel primordial o como primer paso sí. y luego también tenemos como objetivo el crear una red más ligado aquí pues a centros tecnológicos, universidades que hagan como un primer paso para ayudar a, a otras empresas, fundamentalmente pymes en los pasos de la adopción de la tecnología de fabricación aditiva metálica eh, pues en, en procesos industriales. Uh -huh. Entonces, bueno, esos es como los dos objetivos en los que estamos inmersos ahora mismo.
1: Cuando eh, hablas, Félix, permíteme que te tutee de fabricación aditiva, ¿qué significa exactamente?
13: Pues la fabricación aditiva es eh, un nuevo, una nueva forma de, de procesar materiales eh, que consiste pues en vez de trabajar pues hasta ahora se venía trabajando pues desbastando material trabajando en técnicas de mecanizado etcétera hasta conseguir la forma
5: Ajá. pues en
13: este caso sería como una especie de impresión con metal fundido en esta vez en este caso a través de, de una ayuda de láser eh, que iría sobre montado sobre un sistema de posicionamiento un robot etcétera uh -huh. con unas trayectorias prefijadas para dibujar en 3D esa forma ese producto que queremos al final fabricar
1: qué tipo de productos están fabricando para hacerlo un poco más visual y que la gente nos nos entienda y para qué sectores porque estamos hablando por ejemplo del sector eh, automoción construcción civil también aeronáutico no sí
13: eh... Nosotros el objetivo es hacer como una base común de tecnología eh, que vamos a desplegar en cinco casos de uso. ¿no? Esos sí. cinco casos de uso representan eh, pues sí. una variedad que al final es representativa pues, del entorno europeo, del entorno industrial también nacional en España o gallego en, en Galicia, ¿vale? sí. que sería pues grandes empresas. En este caso tendríamos a en Aerospace de Suecia, Ajá. que lo que busca es fabricar componentes de motores eh, de aviación Luego, otra gran empresa sería ArcelorMittal, que está en Asturias, en donde busca eh, intentar desplegar esta tecnología para el sector de acero. Eh, luego tenemos una empresa muy, muy pequeña, que es holandesa, que se llama MX3D, que, bueno, es relativamente famosa porque acaba de imprimir un puente entero para un canal de Ámsterdam Joder, por un... fabricación aditiva metálica. Qué y valería. aquí <risas> Vamos a trabajar también en componentes ligados uh -huh. con la construcción civil, con nudos, etcétera. Sí. Eh, con optimización del diseño, haciendo un trabajo pues de aligeramiento de piezas, etcétera. Es una de las ventajas uh -huh. que permite aportar la fabricación aditiva. Sí. Y luego tenemos dos empresas que son pequeñas, pymes, pero de tamaño medio, de 200 empleados más o menos, eh, que están enfocadas en trabajar en, en fabricación de moldes, uno de ellos para el sector de automoción y el otro para aeronáutica. Entonces, uh -huh. bueno, al final cubrimos bastante diversidad, tanto en aplicaciones, como en tipología de empresa, como en casos de uso.
1: A través de la fabricación aditiva, el residuo de materia prima será prácticamente cero.
13: Eh, es más reducido, bastante más sí, reducido. Sí, sí. Eh, por ejemplo, un caso muy, muy fácil de ver es aeronáutico. Uh -huh. En aeronáutico eh, el desperdicio de material que tienen normalmente está en determinadas piezas, pero bueno, por encima del 60-70%. Vale, con las técnicas sí. convencionales eh, aquí es justo lo opuesto vale pues el, la, el desperdicio de material pues andamos en el orden del 10 o 20 claro. ¿vale? entonces estamos en el otro lado de la balanza no entonces esa es una de las de los puntos que hacen atractivo pues la adopción de esta tecnología en aeronáutico que es uno de los sectores que está apostando más eh, por la adopción de fabricación aditiva en sus en sus procesos productivos.
1: Fenómeno. Menos residuos y hay dos características también, Félix Vidal, para tener en cuenta en esto de la impresión eh, 3D para componentes metálicos aplicados a la industria y es el tema de la fiabilidad en los procesos de fabricación y también la velocidad de producción que puede aumentar.
13: Sí. Eh, sobre todo lo segundo, eh, el trabajar en un... Al final, en un modelo de impresión 3D, eh, lo que te permite es eh, reducir muchísimo todas las fases que hay de diseño, ingeniería, etcétera, de para desarrollar un producto, eh, y te permite, pues, al final, pues, o, o lanzar al final un plano 3D a una empresa para que te lo fabrique en tu área, uh -huh. o, o trabajar incluso desde el diseño ya fabricando un primer prototipo eh, prácticamente en casi tiempo real, entre comillas de forma que ya puedas ir analizando pues eh, la geometría las prestaciones ya, etcétera claro. no entonces ahí ahorras mucho 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 pues de logística de tiempo de ingeniería etcétera y, y bueno es otra de las ventajas que puedo aportar
1: impresionante bueno eh, Aimé Centro Tecnológico tiene su sede en Galicia concretamente en Oporriño en la provincia de Pontevedra muchísimas gracias y enhorabuena
0: muy bien muchas gracias un saludo Asómate a su Matía la Lamirilla en onda cero
1: ...la Navidad es la época, por supuesto... ...en la que eh, los niños... Llevan esa sonrisa
11: <ríe> Permanente
1: Tienen esa mirada, ¿verdad Roberto? Tienen ese brillo en los ojos Que claro, tenemos que hablar de los niños también eh, En Instinto Clásico Roberto Relova, muy buenas noches de nuevo
11: <ríe> Muy buenas noches Raquel
1: <ríe> Bueno, empezamos, esto que estamos escuchando Cuéntanos, ¿qué es exactamente? El
11: famosísimo carnaval de los animales uh -huh. Dirigidos eh, por Simon Rattle, La filarmónica de Berlín En un concierto al aire libre uh -huh. Y las hermanas, famosísimas niñas prodigio en su época, luego sí. jóvenes prodigio, maduras prodigio, sigue siendo prodigio, <risa> Katia y María Lavec las famosas hermanas Lavec maravillosas pianistas en esta obra de Sansén, -Sain, el carnaval de los animales. Fantástico, no? eh,
1: fantástico.
11: Este es otro de los repertorios que se tienen que escuchar en estas épocas navideñas, uh -huh. en las que los niños, bueno, pues participan eh, de, de muchas actividades musicales, cuentos, historias, óperas, etcétera. Y de nuevo, por pues las capitales se llevan, europeas se llevan, y norteamericanas en, en este caso, Washington, Nueva York, San Francisco, las digo, capitales eh, culturalmente hablando sí. se llevan la palma en, en este sentido. Pues bueno.
1: debemos tomar nota también en nuestro país, no solamente en lugares como en ciudades importantes, sino que hay que ir abriendo.
11: Abriendo, yo ¿verdad? creo que sí.
1: Hay muchas ciudades y, y, y mucho público eh, y, y yo creo que mucha demanda empieza a haberla ya de este tipo de actividades también en, en Navidad, no cosas puntuales, sino que aprovechar pues, la, la época de vacaciones de los niños para ofrecerles espectáculos de calidad.
11: De calidad. Los claro. niños no son tontos, son los más listos y más inteligentes oh, que los mayores y saben muy bien qué es lo que les gusta. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, eh, esto, eh, yo, estos conciertos, como escuchábamos ahora el de Simon Rattel en Berlín, son excusas para, para que los niños se vayan introduciendo en el campo de la, de, de la música sinfónica, de la música vocal, con la historia de que hay una ópera, uh -huh. pero hay una historia como el carnaval de los animales, un cuento, etc. Bueno, ¿quién, ¿Quién no ha podido dejar de olvidar desde niño hasta hoy un, pues una imagen preciosa de una película como la de Walt Disney Disney eh, fantasía,
1: hombre maravillosa, en la que el sí. ratón
11: Mickey baila sí. con la escoba. Bueno, pues vamos a escuchar eso, esa escena. Eso se queda, ¿eh? Se eh, queda eso se en, queda en, para en el siempre. Colectivo.
1: Ah, tenemos esa escena, ¿no? Y
11: tenemos esa escena Muy y ahora. Bien como estamos hablando precisamente de, de niños y acabamos de hablar de Katia y Mariela Beck sí. pues yo creo que es el momento también para hablar de lo que fueron dos niños prodigios dos niños holandeses pianistas eh, Lucas y Arthur Jusen yo uh -huh. me imagino que el gran público eh, les sorprenderá eh, porque bueno, son dos, dos pianistas que empezaron bueno, así, dos niños prodigios desde pequeñitos, desde pequeñitos no les llegaban los pies a los, a los pedales Ajá. del piano pobrecitos, y siempre tocando juntos a cuatro manos ¿Sí? y los vamos a escuchar además hoy en... Eh, especialmente en, en dos obras, pero sobre todo en este momento famoso eh, histórico que Walt Disney ha llevado a la pantalla en el famoso de, de, de Brujo, el Aprendiz de, de Brujo de Poljica, uh -huh. que es una obra preciosa, y aquí tenemos a estos dos hermanos, eh, pues tocando pues esta esta parte tan bonita, eh, repito los nombres, Lucas y Arthur Jusen, que además tienen carreras eh, conjuntas y por separado, uh -huh. y uno de ellos, no sé cuál de ellos, no recuerdo, creo que Arthur, estudió en el Reina Sofía de Madrid, eh, con, con uh -huh. los maestros del piano que Sí. que existen en esta escuela tan prestigiosa ya para que veamos que bueno que aquí también eh, eh, hay cierta importancia, mucha Hombre. importancia, perdón, pues, mucha importancia en pues la música claro sí. en nuestro país. Los escuchamos en el Aprendiz Brujo.
1: es que me hacen un espejo además es sí. impresionante pero son prácticamente iguales son,
11: ¿no? Son, no son gemelos pero como casi casi porque bueno sí, sí, sí. Eh, es, es curiosa la imagen se llevan esos... dos años creo sí. Sí.
1: dos pianos enfrentados cuatro sí. manos eh, eh, desde luego el público rodeando a, a los pianistas son fantásticos eh. es
11: increíble la compenetración el trabajo el estudio ahí donde los vemos dos chavales además son, tienen un carácter muy alegre y muy divertido sí. pero estudian como desgraciados condenados no, no, para, ahí. para
1: hacer esto tienen que, sí, sí,
11: eh, que dedicar muchas horas muchas de horas. trabajo ¿eh? por eso lo que hablamos ayer del trabajo el esfuerzo cuando hablábamos uh -huh. de Regula la, la, la soprano sí. Suiza, Suiza, el sí. esfuerzo el sacrificio y el trabajo eh, es que los músicos las músicas los cantantes los indebetes tienen un papel que uh -huh. los deportistas de élite solo pueden yeah. eh, compartir este tipo de trabajo esfuerzo es tremendo y claro es que es, está, el mundo está enamorado de estos de estos dos jóvenes por uh -huh. deben de tener 16 o 17 años en este momento me parece Lucas andar,
1: y Arthur vale.
11: Jensen, Holandeses. Julesen, holandeses. Pues esto vamos a
1: escucharlo precisamente en, el, en la peli de Walt Disney. Sí, uh
11: -huh. evidentemente es el tema Esa, es, famoso del aprendiz de, 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 de brujo. Eh, fijaros que, fijaros, perdón, estaba pensando, en, uh -huh. en, que se fijen nuestros oyentes que lo siguiente que vamos a escuchar, lo que hablamos hace un momento. Bueno, quería decir que al final nos vamos a, de, a, a, a despedir del programa eh, con otros dos pianistas, los hermanos Lucas y Arthur más otros dos. Pero bueno, ah, vale. Ahora uh -huh. vamos a hablar... Hablar de una ópera por excelencia en, en todos los países eh, centroeuropeos, eh, Alemania, Pola, Polonia... Bueno, eh, uh -huh. hay una ópera que es emblemática de la Navidad, porque es un cuento. El famoso cuento que todo el mundo conocemos, además se puso muy de moda con la película hace dos o tres años, Hansel y Gretel. Ajá. Hansel y Gretel Bueno, y hay una ópera eh, de Ember Humbert, uh -huh. bueno Humberding, caramba, que si sí es muy fácil uh -huh. de decirlo. Lo que pasa es que uno hay que bueno, fijarse Alemán.
1: bien. No es No es tan fácil.
11: Humberding es un... Bueno, vamos a escuchar nada más dos Un momento muy, muy alegre, muy divertido eh, De estos dos hermanos que son raptados eh, Que, por cierto, son interpretados por dos chicas eh, sí. en, Siempre son por mezzo y soprano Y aquí los vamos a escuchar, ya verás, de una forma Un dúo muy divertido uh -huh. De este Hansel y Ligrette, un acto, El dúo del primer acto Vamos a escucharlos
7: With your foot, you tap, tap, tap With your hands, you clap, clap, clap One foot in, one foot out Oh, turn about Brother, <laughs> you have learnt it well Dancing breaks your gremlin smell. Once the boy gets down to school Maybe he's not such a fool Make your head go nick, nick, nick. Make your fingers go click, click, click. One foot in, one foot out. Think about, and turn about. Make your head go nick, nick, nick. Make your fingers go tick, tick, tick. One foot in, one foot out. Go, and turn out. Dance a nimble, dance a beat. Make pero
1: divertido?
11: Muy divertido. Sí. Es una ópera muy, muy alegre, bueno, al menos la parte más dramática en la que es raptado por, por mm. la bruja, que es un señor, no es una bruja, pero lo hace un intérprete Ajá. masculino. Aquí hay doble lectura, evidentemente. Sí. Y las chicas, los las dos personajes, los hermanos, son, son, Liglite, chicas, son, dos chicas. son dos chicas, haciendo uno de chico, evidentemente. Ajá. Pero hay momentos, bueno, es una ópera que Está llena de valores tradicionales y por eso triunfa mucho Navidad sobre todo hay un momento que además yo lo he localizado fuera de la ópera porque es oración nocturna y lo cantan los dos hermanos antes de ir a cama pero en este caso además lo cantan dos grandes cantantes del mundo de la ópera esta es una ópera muy atractiva para, para, para muchos cantantes sobre todo cuando tienen hijos dicen me encantaría cantar esta ópera que mis hijos me vieran en un cuento ¿no? uh -huh. y precisamente Hansel y Gretel pues es. y este es un, un dúo que bueno marca época marca tendencia en su momento porque es muy lírico, muy expresivo y va a marcar unas grandísimas influencias en compositores, por ejemplo, como Richard Strauss Ajá. y bueno, este es un dúo que además lo vamos a escuchar pues por una de las más grandes sopranos en este momento, Anja Arteros uh -huh. que en estos momentos está Muni cantando Otelo y Gansha, Elina Grancha que es una de nuestras favoritas cantante rusa, que bueno, eh, maravillosa entonces Ajá. si te parece, escuchamos bien, este perfecto. dúo una vez más de Hansel y Gretel
1: Ya es una, una pena tener que interrumpirles Yo les invito a todos nuestros oyentes A que, claro, despierten esa curiosidad Que tienen, que busquen eh, Bueno, pues eh, aquellas eh, eh, Interpretaciones de las que estamos hablando las busquen y las disfruten en sus hogares, claro, en, eh. en, en el coche, me da igual, porque es una pena, claro, aquí no podemos ponerlo todo, pero es una maravilla. ¿eh?
11: Pretendemos divulgar, que claro, se da a conocer, claro. nuestro, digamos, la sección uh -huh. de Instinto Clásico, es eso, despertar el Instinto Clásico. Es
1: una buena eh, época, la, la época de Navidad, que el es en casa, de familia y amigos, pues pongan de fondo este, esta música... Y verán cómo acompaña, qué,
11: qué, qué bien, la verdad ¿A qué, a qué parece a sí. una música navideña? Sí, sí, eh, bueno, totalmente. pues no es navideña Pero eh, cómo nuestros sentimientos uh -huh. hacen, nos hacen creer Bueno, en este caso estamos viendo que es en una iglesia sí. Precisamente el día de Navidad, cantando uh -huh. Bueno, pues el dúo famoso oración es
1: Te evoca momento momentos
11: de relax, de relax, paz, de, de paz, tranquilidad sí, 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 sí. Algo, algo muy navideño, ¿no? Muy bien, diferentes Diferente es lo que vamos a acabar De nuevo volvemos a los hermanos Junsen uh -huh. Pero esta vez, además... Acompañados de dos grandes maestros, Gabriel Luc y von Stein, y Lucas y Arthur, evidentemente, en una famosa marcha de Albert Lavignac. Esto me sale muy bien porque yo soy de los de Francia. <risa> muy bien. Entonces, eh, bueno, pues esto es una, muy, muy, una música muy alegre, muy típica que se hace, uh -huh. estas famosas galup, estas marchas, se hacen muy típicas en los cabarets, en, en el tema del cancan, -can, en el tema de los grandes bueno, operetas francesas. francesa, o sea, terminamos con
1: mucho ritmo, entonces. Yo creo que sí, oh, y además. Muy
11: virtuosísimo, bien. además. ¿Venga? Venga. Virtuosístico, perdón. <risa>
1: manos, es ocho que no sé cómo manos, caben no sé cómo caben ese teclado,
11: es impresionante ¿eh? maravilloso eh, esto, bueno, estos hermanos pianistas to, bueno, es una maravilla, uh -huh. yo les recomiendo que lo busquen en internet porque los verán de pequeñitos pequeñitos, sí. rubitos los dos gorditos pequeñitos, rubines ¿eh? totales, uh -huh. eh, pero de verdad que son personas muy simpáticas, muy alegres, bueno,
1: pero arrancan los aplausos no me extraña,
11: el público se derrite es que uh -huh. de verdad, además son personas chavales muy de, de hoy sí. en día nada, uh -huh. nada divos, se entregan a lo que hacen. Bueno.
1: Disfrutan a tope y hacen disfrutar al público, que es de lo que se trata. Y de eso ¿eh? se trata. Llegar, como, llegar. Como
11: hacemos Raquel Sánchez y Roberto Relova con la uh, ayuda de o Ángel. Es,
1: o eso se intenta. O eso, eso intentamos se intenta. en estas
11: fechas. Siempre lo intentamos. No. Pues
1: mañana habrá más. Mañana día 28, Uy. Día de los Inocentes. Mañana
11: gastaremos alguna broma, ya lo digo hoy. Eres muy mani... capaz, ¿eh? Eres muy capaz. <ríe> bueno, bueno. Ya, ya veremos. No te creas. Me corte un poco. Ya, ya.
1: Mañana más, Roberto. Muchísimas gracias. Y Raquel
11: Sánchez. Hasta gracias, gracias.
1: Pues así terminamos. Gracias por acompañarnos. Una noche más mañana
5: regresamos a la misma hora a las 9, las 8 en Canarias.